0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast, dem zweiten in diesem Jahr. Es ist Sonntag, der 9. Januar. Ich bin Marc Bergmann, der junge Herr an meiner Seite, ist der großartige Big Daddy Andreas Kraniotakis. Wir freuen uns, dass ihr hier heute mit dabei seid. Live bei der schönsten Stunde der Woche, dem Schlagwort-Podcast. Und wir haben eine interessante Sendung, Andreas, denn wir haben wie letzte Woche ja auch schon die Zuschauer befragt die Schlagwort Nation und diesmal ging es nicht darum, wen sie für den besten Kämpfer des letzten Jahres äh, gehalten haben, wen sie, welchen Kampf sie letztes Jahr äh, besonders gut fanden, sondern wir blicken, wie sich das gehört, voraus aufs neue Jahr und haben gefragt, auf welche Kämpfe freut ihr euch am meisten.
1: Ja und hier wird hier wird schon mal der erste Aufschlag gemacht mit Smolik haut Eckerling weg. Nein, Eckeling haut Smolik weg. Also ihr im Chat seid ihr auch auf jeden Fall äh, drin und das könnt ihr natürlich auch hier in der Show weiterhin machen. Ihr könnt interaktiv mit uns diskutieren, welche Kämpfe, die wir gut finden, findet ihr total lame. Welche Kämpfe äh, haben wir gar nicht auf dem Zettel, die euch aber interessieren. Und da haben wir natürlich immer ähm, den Blick auf die deutsche Szene und auch auf die äh, Menschen, die aus dem deutschsprachigen Raum kämpfen und natürlich auch auf den internationalen Raum einmal. Ähm, es wird am Ende natürlich What's in the Back geben, natürlich, und
0: wir haben noch ein paar News auf jeden Fall für euch. Genau so ist es. Bevor wir aber zur Abstimmung, zu den Ergebnissen und natürlich auch zu unseren persönlichen Dream Matches 2022 kommen, müssen wir noch ein paar Sachen in eigener Sache abklären. Der Kollege, der den Chat betreut, der Kahn macht das heute, hat es schon angetießt. Es gibt wichtige Nachrichten zu NFC 8 und es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, so viel kann man sagen. Und wie sich das gehört, fangen wir mit der schlechten Nachricht mal an. Der Termin am 18. Februar, der äh, wird nicht gehalten äh, werden oder den können wir nicht halten. Ähm, hat äh, schlicht und ergreifend mit der Corona-Situation zu tun. Ihr wisst, äh, was los ist. Omikron wütet. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat ja äh, vergangene Woche jetzt nochmal getagt am Freitag. Die Corona-Maßnahmen werden verlängert. Sie sind nicht beendet. Das heißt, es ist nach wie vor nicht möglich, mit Zuschauern zu veranstalten. Zumindest nicht äh, in der Größenordnung, äh, die unsere Veranstaltung hat. Das heißt, wir dürfen gar niemanden reinlassen. Ähm, bei NFC 7 hatten wir das Glück, dass wir zumindest noch 50% der Leute reinlassen durften. Diesmal dürfen wir niemanden reinlassen. Das gilt nach wie vor... Äh, und in so einer Situation ist es natürlich nicht möglich, eine Veranstaltung zu organisieren. Deshalb haben wir das Ganze verschoben. Es ist nicht abgesagt, es ist verschoben. Und es gibt einen neuen Termin, Andreas Kanetakis.
1: Es gibt einen neuen Termin und es gibt auch einen neuen Ort. Der ist zum Glück nicht allzu weit weg von einem alten Ort. Und zwar wird das Ganze jetzt am 2. April im Düsseldorfer Maritim stattfinden. Also wer es nach Bonn schafft, schafft es in den Meisten Fällen auch nach Düsseldorf. Ist ein bisschen weiter für die einen oder anderen, für die anderen ist es ein bisschen näher. Vor allen Dingen für die Dudatov-Fans sollte es eine gute Nachricht sein. Und da sind nicht wenige, die jetzt schon Karten gekauft haben. Die könnten sich sogar freuen, dann in dem Moment. Und es geht los am 2. April, wo wir einfach auch die Einschätzung haben und auch mit den Experten geredet haben und gesagt haben: Okay, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel höher bis. Hinzu, ja, was ist schon sicher heutzutage, aber äh, schon sehr viel höher, dass wir da eben auch mit entsprechendem Publikum äh, veranstalten können. Und das wollen wir ja auch. Also da haben sich ja jetzt auch schon wieder Kämpfe ergeben, wo wir sagen, das ohne Publikum wäre immer noch sportlich ein geiler Kampf. Aber mit Publikum hast du halt wieder dieses besondere Gefühl. Wir hatten übrigens gerade auf dem Instagram-Kanal diese Woche äh, ein paar unserer Reactions gepostet, Marc. Und da sieht man halt auch nochmal, wie viel äh, Leidenschaft und wie unterschiedlich das nochmal ist, wenn man zu Hause vorm Mikrofon sitzt oder in irgendeinem Studio oder wirklich am Cage, lasst euch diese Erfahrung nicht entgehen, denn ob ihr jetzt mitkommentiert oder nicht, ihr kommentiert ja sowieso mit euren, mit euren äh, Kumpels, ähm, die mit dabei sind, das ist nochmal emotional was ganz anderes, wird man nochmal ganz das anders sieht's abgeholt. Das
0: sieht aus. Ähm, das ist leider eine Sache, wo Veranstalter ja nicht nur in der MMA-Branche, sondern äh, generell irgendwie die Hände gebunden sind. Äh, ohne Publikum veranstaltet es eben schlecht. Äh, dementsprechend äh, gab es da gar keine andere Möglichkeit, das zu verschieben. Für alle, die schon Tickets gekauft haben, und es waren überraschend viele Leute, also angesichts der äh, ja doch angespannten Corona-Lage momentan, ähm, diese Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. Also ihr könnt mit diesen Tickets ähm kommt ihr rein in Düsseldorf dann am 2. April. Das ist, wie äh, hat es gerade gesagt, der neue Termin. Und, äh, und auch das hat Andreas gerade schon erklärt. Das ist die gute Nachricht sozusagen bei dem Ganzen. Denn die zwei großen Fights, die schon stehen für diese Veranstaltung, sind ja einmal äh, Islam Dulatov gegen Michael Rirsch und äh, Felix Schiffert gegen Göksan Aksu. Und beide sozusagen Lokalmatadoren, auf der einen Seite Islam Dulatov, auf der anderen Seite Felix Schiffert sind ja eigentlich Düsseldorfer. Das heißt, es war eh schon ein bisschen paradox, dass die in Bonn äh, gekämpft hätten. Das ließ sich nicht anders regeln. Die, die, die Halle war schon geblockt für diesen Termin. Jetzt kämpfen sie sozusagen daheim. Und ich glaube, dass viele, die diese Tickets gekauft haben, die auch über den äh, Rabattcode von Felix oder von Islam gekauft haben, natürlich auch aus deren Umfeld sind, dementsprechend irgendwo auch aus dem, sagen wir mal, Großraum Düsseldorf kommen, für die also der Weg sogar kürzer ist. Also ich glaube, für den einen oder anderen ist es logistisch vielleicht sogar äh, ein bisschen entspannter, dass wir jetzt in Düsseldorf stattfinden. Schade ist, dass wir jetzt einfach ein paar Wochen länger darauf warten müssen, dass es nicht im Februar schon stattfinden wird, sondern eben, ich blende es hier nochmal kurz ein, am 2. April. Das soll aber äh, der Veranstaltung selbst keinen Abbruch tun. Die Kämpfe stehen weit. Mit Islam haben wir schon gesprochen, der ist an Bord. Mit Felix haben wir gesprochen, auch der ist an Bord. Und wir freuen uns da einfach auf eine Riesenveranstaltung. Und hoffentlich ist Corona bis dahin durch. Wie gesagt, alle, die schon ein Ticket haben, können gern kommen. Wer noch keins hat, kann sich immer noch eins kaufen unter fighting.de tickets. Die äh, Veranstaltung dort sollte jetzt mittlerweile schon aktualisiert sein. Falls nicht, wartet noch mal fünf bis zehn Minuten. Es dauert immer mal ein bisschen, bis äh, das System von Eventen das umstellt. Ihr könnt dann also schon für den neuen Termin Karten erwerben. Solltet ihr aus irgendeinem Grund an diesen Termin nicht können, dann könnt ihr die Karte natürlich zurückgeben, meldet euch einfach bei Fighting und dann wird euch da geholfen. Aber ich glaube, alle, die da schon Tickets geholt haben, haben einfach Bock auf diese Fights und werden dann wahrscheinlich auch im, Febru im April kommen. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, und also was, was man nicht vergessen darf, ist, es gibt ja viele Kämpfer, die auch einfach keine Lust haben, am Anfang des Jahres zu kämpfen. Und ähm, wir sind ja auch im stetigen Austausch mit Max Merten und der hat ein paar echte Leckerbissen, die noch auf diese Karte kommen und ähm, das Ding wird sich lohnen. Das kann ich auf jeden Fall verraten. Das kann ich ja, Fall das stimmt. Also
0: es wird ja immer wieder gefragt, ob Islam gegen West <lacht> der Hauptkampf ist. Also das wird natürlich ohne Frage einer der prominenten Kämpfe da oben sein, Co-Main-Event vermutlich sogar sein. Aber so wie ich Max verstanden habe, soll da noch ein Titelkampf drüber gesetzt werden. Und ringsrum auch noch eine starke Card rumgebaut werden. Das heißt, es wird einiges geplant, es ist, oder es ist einiges geplant, es wird einiges dort passieren. Und das wird eine sehr, sehr runde Veranstaltung am, ich sage es nochmal und ich blende es auch gerne nochmal ein, am 2. April im Maritimhotel in Düsseldorf. NFC 8 Tickets gibt es jetzt schon unter fighting.de slash tickets. Falls ihr für den alten Termin Tickets schon gekauft habt, gelten die selbstverständlich immer noch. Und in dem Atemzug, Andreas, können wir gleich äh, auf das nächste Thema eingehen. Das haben wir letzte Woche schon mal ganz kurz angeteasert. Da ging es um die Brave-Deutschland-Veranstaltung, äh, die ja auch für den April geplant waren. Da sollte es sozusagen einen Triple-Day-Event geben, so will ich es jetzt mal nennen, also drei, auf, mehr, oder, oder drei fast aufeinanderfolgende Tage oder drei Events innerhalb von zwei Wochen, so glaube ich war es, ähm, auch in, im Raum Bonn und Düsseldorf. Und da kam letzte Woche ja schon die Frage, ob das stattfinden wird oder nicht. Da wussten wir noch nicht ganz, wie und was. Wir haben jetzt die Bestätigung von Brave. Äh, Im April wird es diese Veranstaltungsreihe erstmal nicht geben. Auch äh, der Corona-Situation äh, geschuldet und so weiter. Der schwierigen Planbarkeit. Ihr könnt euch vorstellen, äh, wenn die da aus dem Mittleren Osten rüberkommen, ist das natürlich auch logistisch ein sehr, sehr großer Aufwand. Äh, und das Ganze ist jetzt verschoben auf die zweite Jahreshälfte. Also auch darauf werden wir noch ein bisschen länger warten müssen.
1: Richtig. Und auch da sieht man einfach, die brauchen eine gewisse Planungssicherheit. Ich meine, die kommen ja auch, wenn die hier hinkommen, dann kostet das richtig eckig Kohle. Die wollen natürlich auch die Möglichkeit haben, diese Kohle wieder einzuspielen über Ticketverkäufe etc. Und weil Heinrich Hempel jetzt gerade hier fragt, warum dann um ganze sieben Wochen verschoben. Also das Ding ist ja, erstens sitzt äh, nicht irgendeine Halle rum und sagt, ach Mensch, ich hoffe, heute ruft mal ein MMA-Veranstalter an damit wir bei euch eine Veranstaltung machen können, sondern da muss man ja auch so ein bisschen gucken, wo gibt es Vakanzen und zweitens, was nutzt es, wenn wir jetzt zwei Wochen nach hinten schieben und bis dahin ist noch nicht absehbar, ob sich das wieder verändert. Und aus den Erfahrungen der letzten Jahre kann man ja schon sagen, okay, der April ist weitaus besser planbar als jetzt zum Beispiel. Ende Februar oder Anfang März. Wir haben uns halt
0: auch mit äh, einigen Experten tatsächlich auseinandergesetzt, äh, mit Ärzten gesprochen und mit, äh, mit einigen Leuten vom, vom Gesundheitsamt äh, gesprochen, teilweise mit vom Gesundheitsministerium NRW äh, sogar gesprochen, äh, schon für die letzte NFC-Veranstaltung. Äh, das heißt mit Leuten, die sozusagen täglich mit diesen Sachen zu tun haben und sich da ein bisschen besser auskennen äh, als wir beiden Idioten. Äh, und die haben halt auch gesagt, also ihr könnt das Ding natürlich in den Februar verschieben, wenn ihr das möchtet, äh, ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Maßnahmen bis, daher, bis dahin aufgehoben sind. Weil darum geht es uns letzten Endes. Also wir hätten dieses Ding durchgezogen, äh, wenn es eine ne Möglichkeit gegeben hätte mit verminderter Zuschauerkapazität oder mit irgendeinem anderen Schlupfloch, was wir jetzt bei NFC 7 ja auch äh, gemacht haben. Aber mit null Zuschauern ist das Ding nicht nur wirtschaftlich sinnlos, sondern es ist insgesamt einfach äh, sinnfrei. Äh, dementsprechend äh, haben wir gesagt, wir verschieben das Ding in den April, weil ähm, die Info, die wir bekommen haben von den Experten ist, diese Omikron-Welle kommt jetzt erst. Also wir haben da, wir sind da irgendwie England und diesen anderen Ländern so ein paar Wochen hinterher. Das heißt, es ist sehr, sehr stark anzunehmen, dass jetzt die nächsten zwei, drei Wochen nochmal richtig, richtig schmutzig werden äh, und dementsprechend diese Maßnahmen auch noch mindestens bis Ende Februar, wahrscheinlich bis in den März hinein verlängert werden. Und Andreas hat es gerade gesagt, äh, am, am sichersten, äh, ist es wirklich zu sagen, man geht in, den, in, in das Frühjahr äh, mit dieser Veranstaltung und das haben wir damit getan. Ist natürlich eine lange Wartezeit, ich glaube Heinrich Hempel hat es gerade geschrieben, sieben Wochen äh, verschoben, ist natürlich hart. Sind wir vollkommen bei euch, aber am Ende bringt es ja auch nichts, wenn wir sagen, wir machen das Ding im Februar und verschieben dann nochmal. So, da hat ja auch keiner äh, Bock drauf. Ähm, ja, mhm. dementsprechend vielen Dank für euer Verständnis und wir hoffen, alle, die schon ein Ticket gekauft haben, dann auch am 2. April zu sehen. Ja, es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass die ganzen Kämpfe stattfinden.
1: Und ähm, vielleicht auch nochmal, wir haben auch vor dem Podcast ein bisschen miteinander gesprochen, es ist das erste Mal überhaupt, dass NFC verschiebt. Das war noch nie so. Wir haben also bislang immer alles geschafft durchzuziehen. Und ähm, das ist, glaube ich, vor dem Hintergrund von äh, der Lage, in der die Veranstaltungen äh, stattgefunden haben, gar nicht mal selbstverständlich. Deswegen äh, seht es uns nach. Aber dafür haben wir dann äh, hoffentlich sicherere Veranstaltungen, hoffentlich auch eine, wo wieder mehr Leute rein können und ähm, damit auch ein äh, geileres Event. Ja. Ich will Event das äh,
0: auch nochmal ganz, ganz deutlich sagen, äh, weil Dibo Gold, äh, beste Grüße hier an der Stelle, du bist ja auch jedes Wochenende dabei, äh, nochmal schreibt, no Front, aber wofür lässt man sich impfen mit 2G, alles easy, sogar 2G plus und so weiter. Äh, vollkommen richtig. Äh, wenn es die Möglichkeit gäbe, per Gesetz, diese Veranstaltung als 2G oder 2G plus Veranstaltung durchzuziehen, würden wir das tun? Es ist rechtlich einfach verboten. Also äh, wir, 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 egal mit 2G, 3G, 5G, wir, wir dürfen diese Veranstaltung nicht mit Zuschauern abhalten. Äh, per Gesetz nicht, vom Gesetzgeber her nicht. Ähm, und dementsprechend äh, werden wir es natürlich auch nicht tun. Aber wir versuchen das Ganze dann äh, im April durchzuziehen. Und äh, ja, die Wartezeit wird sich lohnen, sagen wir es mal so, weil die Karte, die euch da erwarten wird, äh, die wird es in sich haben. Und jetzt wird hier schon spekuliert, wo äh, NFC in diesem Jahr hinkommen könnte. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen reingrätschen, Andreas. Da wird sich Timmendorfer Strand gewünscht. Das fände ja. ich natürlich super. Am besten im Sommer. <lacht> ja, ah. Ganz klar. Ja. Das, also, das haben wir auch schon tatsächlich
1: äh, mehrfach angeregt. Das ist aber auch wieder ein Problem ja. mit den Vakanzen. Also die haben auch eine Halle. Ich, ich war tatsächlich letztes Jahr mal für drei Tage irgendwie am Timmendorfer Strand. Da habe ich auch gedacht, ach, hier könnte ich auch mal eine Veranstaltung mir vorstellen. Ähm, aber es ist natürlich das Problem, dass die Halle da extrem begehrt ist äh, und, und im Sommer kannst du es vergessen. Das heißt, wenn es Timmendorf wird, dann eher äh, irgendwann zu einer Jahreszeit, wo man dann eben nicht mit dem Bikini raus kann. Ähm, und, äh, aber wir sind da auf jeden Fall mal dran. Ähm, Stuttgart habe ich eben gelesen. Da, sage ich mal, sind schon, ist schon ein bisschen mehr Gehirnschmalz reingeflossen. Da gibt es schon ein paar Ideen. Äh, zu, auch wenn es noch nichts Spruchreifes gibt. Und Frankfurt, äh, weil es Mad Max hier nochmal mit einem äh, Superchat reinschreibt, danke an der Stelle, ist natürlich auch was, worüber wir uns äh, Richtig, gehörig also, Gedanken machen. Äh,
0: klar, ich fände Timdorf im, im Sommer natürlich auch mega äh würde ich die komplette Fight Week da mitnehmen, ganz klar. Äh, aber Andreas hat es gerade erklärt. Irgendjemand hat ja. hier Freiburg geschrieben. Da freut sich natürlich der Kahn am Chat, äh, der da unten äh, im Prinzip <lacht> eine ganz gute hin hat. Ähm, aber ja, Süddeutschland klingt ganz vielversprechend für dieses Jahr. Raum Stuttgart etwas in der Richtung. Äh, damit ist auf jeden Fall zu rechnen oder ist, laufen zumindest schon Gespräche. Und auch im Raum Frankfurt, äh, Hessen, ja, ich sag, nennen wir es mal Großraum Frankfurt, auch da laufen schon Gespräche äh, für dieses Jahr. Äh, Sollte es da aber was Spruchreifes geben, dann erfahrt das natürlich bei uns zuerst. Gut, äh, haben wir dieses äh, leidige Thema jetzt aus dem Weg äh, geräumt mit Corona. Wollen wir zur Abstimmung kommen, Big Daddy? Wir haben ja gefragt, ja, auf welche?
1: Let's roll. Ich bin tatsächlich jungfräulich. Ich habe noch keine äh, ah. Ergebnisse. Deswegen kannst du mich jetzt gerade... Ja. also wir haben ja
0: äh, das folgendermaßen gemacht. Wir haben eine Umfrage gemacht äh, bei YouTube, auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Äh, und dieses Umfragetool erlaubt es, nur fünf Antwortmöglichkeiten vorzugeben. Äh, heißt, wir haben fünf mögliche äh, deutsche Paarungen da reingepackt und haben gesagt, wenn eure Lieblingspaarung oder euer Dream-Match nicht dabei ist, äh, dann dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und ich würde jetzt einfach mal reinschauen, beziehungsweise äh, erstmal die Ergebnisse der, der, äh, der sozusagen Abstimmung zeigen. Und da sehen wir es. Äh, ganz klarer Favorit von diesen fünf sozusagen zur Abstimmung gegebenen Paarungen war äh, Koga gegen Ernst 2. Also das Rematch wollen, wollten äh, knapp die Hälfte aller äh, Abstimmenden sehen. Das waren knapp 4.000 Leute, die ihre Stimmung, Stimme abgegeben haben. Äh, also fast 2.000 Leute äh, haben Bock auf das Rematch. Auf Platz 2, Islam Dulatov gegen Wladimir Holodenko. Kann ich mir gar nicht erklären, wie es dazu kam. <lacht> nach, diesem, nach dem, nach dem hm, Interview komisch, von Holodenko, das diese Woche gedroppt ist. Also wer das nicht gesehen hat, äh, gern äh, nochmal reingucken. Da hat der Holodenko äh, so ziemlich gegen jeden geschossen, der auch nur ansatzweise so um die 77 Kilo Kampfgewicht hat. Äh, international und national. Äh, und hat sich, bevor überhaupt einen Kampf gemacht hat bei NFC, schon mal eine ganze Menge Feinde dort gemacht. Und das hat offensichtlich gefruchtet. Die Leute wünschen sich einen Kampf gegen Islam. Der hat jetzt natürlich am 2. April erstmal was anderes zu tun. Den Michael Rirsch vor der Brust. Aber das heißt ja nicht, dass es den Kampf gegen Holodenko nicht irgendwann Down the Line noch geben könnte. Islam Dulatov gegen Maurice Abevi auf Platz 3. Auch das ist ein Kampf, auf den die Leute Bock haben. Das ist ein Kampf, Andreas Kanyotakis da hätte ich auch richtig, richtig Bock drauf.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, all die Kämpfe, die da vorgeschlagen wurden, sind schon super spannend und ja, komisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich, ähm, sag ich mal, vor zwei Jahren, vor drei Jahren auf die deutsche Szene geguckt habe, Anfang des Jahres und gedacht habe, boah, der Kampf wäre cool, der Kampf wäre cool, das wäre doch geil. Und dass wir jetzt alle, alleine diese Möglichkeiten haben, wo ja. ich schon Bock bekomme, ähm, nur um drüber nachzudenken, ist schon, ist schon einfach äh, ein großer
0: Schritt ja, nach vorne, finde ich. Absolut. Und ich sag mal, also. Wir haben jetzt hier fünf Sachen vorgegeben. Äh, auf Platz vier marc Dussis Ibo Aslan, der ja bei äh, NFC 6 geplant war. Da haben die Leute offensichtlich Bock drauf, das äh, ganz zu wiederholen. Und ein Kampf zwischen Koga und Özil, den wollten immerhin noch vier Prozent der Leute sehen. <lacht> ähm.
1: Ja, und das schreibt gerade hier EB Athletics, äh, Fighting Gym. Der Kampf mit den wenigsten Stimmen macht einfach am meisten Sinn. Ähm, ich, find, ich finde, das wäre tatsächlich ein, äh, ein sehr, sehr sinnvoller Kampf. Ähm, jetzt hat man aber in dem, den sozialen Medien entnehmen können dass Mert einen Vertrag unterschrieben hat irgendwo im Ausland äh, der wird also erstmal irgendwo im Ausland kämpfen äh, deswegen glaube ich kommt dazu erstmal primär nicht schade, aber fände ich natürlich geil ähm, und Benni Corleone schmeißt hier einen in, in, in den Hut und zwar Trabelsi gegen Samsonice 2 ähm, also Samsonitze gegen egal wen fände ich schon super und ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, ja, also egal wer da, äh, da ihm steht, den, wür den würde ich auch auf jeden Fall Absolut
0: Mann. Und das sind einige, äh, einige interessante Paarungen auch noch sozusagen im Kommentarbereich gedroppt worden. Also da wünscht sich Furkan beispielsweise ein Rematch zwischen ja. Mert özil und äh, Jano Ehrens. Denn das dürfen wir ja nicht vergessen. Also der Ehrens hat jetzt Max Koga umgelegt bei NFC 7 in der ersten Runde. Brutaler K.O. Ähm, in seinem letzten NFC-Kampf ist er aber über die Zeit gegangen mit Mert Özildirim. Und das war ein super, super knapper Kampf. Das Ding hat am Ende nach Punkten gewonnen. Jetzt ist er NFC-Champion. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Mert da Bock hätte auf ein Rematch. Denn ich habe mich mit ein, zwei Leuten unterhalten, die gesagt haben, also man kann schon argumentieren, dass der Mert den Kampf damals sogar gewonnen hat. Aber auf jeden Fall eine knappe Kiste.
1: Also ich, ich hätte damit gerechnet, dass er Hand gehoben wird, ehrlich Dito. gesagt, beim Urteil. Aber äh wir sind natürlich auch beim, beim Kommentieren immer so ein bisschen, wir sind keine Punktrichter, das betonen wir immer wieder und äh, ich mag natürlich Mert extrem, weil ich ihn gut kenne, vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen eingefärbt gewesen, aber knapp war das Ding und äh, deswegen
0: wäre Mert durchaus auch ein äh, gerechtfertigter Anwärter auf den absolut, Titel, Absolut. Ich. Koga gegen Özyl, wird hier auch tatsächlich öfter mal genannt, also das scheint ein Kampf zu sein, auf den viele Bock haben. Ähm, aber ja, also viele, viele Leute wollen hier wirklich das Rematch auch sehen, Ernst gegen Koga. Und man muss ganz ehrlich sagen, als am Anfang, also an diesem, an diesem Abend im Dezember äh, dieses Gerät, das ging ja direkt nach dem Kampf los. Rückkampf, ja, nein. Also klar ist das eine Frage, die ich ja da im Oktagon auch stellen muss als, als Interviewer. Dann haben wir im Podcast mit Max Merten drüber gesprochen, der auch gesagt hat, ja, ich hätte natürlich voll Bock da drauf und so. Aber ehrlicherweise dachte ich mir an dem Abend, pooh, also so ein Rematch bräuchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt, weil das doch schon sehr, sehr eindeutig war, dieser Sieg von, von, von Erkens und alle Leute, die da sagen Lucky Punch und so weiter, äh, finde ich immer ein bisschen schwierig, denn äh, Max hat es ja selbst auch gesagt, das ist eine Aktion, die er immer wieder macht, wir haben uns da auch vorbereitet, ich habe in dem Moment einfach gepennt, also Lucky Punch war das schon nicht, äh, das war schon eine vorbereitete Aktion, dementsprechend sehr, sehr eindeutiger äh, Sieg, warum ein Rückkampf? mittlerweile, wo das jetzt so ein bisschen gesagt ist und man so ein bisschen drüber nachgedacht hat, hätte ich aber auch Bock drauf. Erstens mal, weil Max natürlich schon irgendwie für all das, was er geleistet hat hier in den letzten Monaten und Jahren, sich schon das irgendwo auch verdient hat. Und weil ich einfach Bock hätte auf den Kampf. Ich glaube, dass es ein richtig guter Kampf hätte werden können. Ja, also...
1: Ich, ich bin bei dir in der perfekten Welt, in der ich die Fäden ziehe und die Kämpfer dann gegen den kämpfen, die ich bestimme. Ähm, würde entweder tatsächlich über jetzt hier den nächsten, äh, die nächste Runde machen ähm, oder eben Koga und nochmal gegen den Ehrens ran. Aber Ehrens hat ja auch einen eigenen Kopf. Äh, schauen wir mal, was geht. Das ist zum Glück die Aufgabe, nicht von uns beiden, sondern von äh, Max, Max Merten, der da irgendwie alles in die Waagschale werfen wird, um das Beste, Sinnvollste an den Start zu bringen. Aber Chor gegen özil -Dedim, wenn Ehrens irgendwie ein bisschen aussetzen will, wäre definitiv ja, ein hammer Matchup. Ja, ein Federgewicht.
0: Also ich meine, du hast es ja vorhin gesagt, es ist ein Luxus, den wir heutzutage haben, dass wir so viele mögliche Paarungen haben. Und gerade äh, diese 66er-Klasse ist ja, also die strotzt ja vor, vor mega geilen Paarungen. Also ich meine, wenn man hier mal äh, sich das anguckt, was, was gibt es denn noch? Es gäbe theoretisch immer noch dieses Rematch Bolagi gegen Sharma. Das war auch so eine enge Kiste, wo hinterher irgendwie Sharma den Titel gewonnen hat und sich gefeiert hat, auf der anderen Seite äh, bolagi super angefressen war und gemeint hat, ich habe das Ding eigentlich gewonnen und ähm, wir haben ja mal mit, mit, mit Sascha Schama gesprochen, der ja sozusagen im Babyjahr war, der auch mit dem Gedanken spielt, irgendwann mal jetzt wieder zurückzukommen so in nächster Zeit, vielleicht ist 2022 das Jahr, vielleicht sieht man hier auch mal einen Rückkampf, hätte ich definitiv Bock drauf, ihr könnt ja gerne mal äh, in den Chat oder in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet, das wäre ein Kampf, also da, der erste war schon super unter
1: ja, ähm, also, lass uns noch mal überlegen, ob das vielleicht so ein Ding wäre und das war auch super knapp tatsächlich, es war halt eine sehr ringerlastige Vorstellung und meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Rückkämpfer immer anders ausgehen, ähm, das heißt, ich bin gespannt, was die beiden sich dann einfallen lassen werden und ähm, das wäre auch ein Ding, wenn das nochmal anstünde, ich bin dabei, shut up and take my money.
0: Okay, ich äh, höre jetzt hier gerade von Kahn, dass es wohl mit dem Ton immer mal Überschneidungen gibt, beziehungsweise dass es so klingt, als würde ich dir ins Wort fallen. Also ich tue das natürlich tatsächlich ab und an mal und auch sehr, sehr gerne, aber jetzt gerade eigentlich nicht. Äh, gebt mal kurz Info, ob das bei euch auch so ankommt oder nicht. Äh... Ansonsten würde ich sagen, machen wir erstmal weiter. Es gibt, wie gesagt, ja. noch ein paar geile Paarungen. Ähm, guck mal, Özil dem gegen Trabersi 2, auch das ist ein Kampf, den kann man möglich machen, Mann. Und der erste war echt gut, Alter, bei, bei äh, GMC damals noch.
1: Ja, definitiv, das Ding kann man machen. Ähm, wird ein guter Kampf, auch weil sich beide seitdem gut weiterentwickelt äh, haben. Und ich mich einfach freuen würde zu sehen, wie der, ähm, wie der ausgehen würde heute. Und wie die beiden auch taktisch rangehen. Absolut, Mann.
0: Ja, und auch zu sehen, ob Trabelsi so ein bisschen an seiner, an seiner Ringer-Defense und so weiter gearbeitet hat. so Weil die war natürlich letztlich das, was ihm auch bei NFC 5 gegen Koga das Genick so ein bisschen gebrochen hat, dass er dann doch wieder runtergenommen wurde und dann unten relativ schnell gefinisht wurde. Und das war ja im Prinzip, wenn man sich die Kämpfe von ihm mal anguckt, von Momo, der ja wirklich starke Leute gekämpft hat so in den letzten mhm. Jahren, dann ist er eigentlich, wenn, dann an Ringern gescheitert, an einem Sascha Schama beispielsweise oder äh, so. Und, ähm, hey. Also den Mert, den hat er richtig gut zusetzen können eine Zeit lang, das muss man ehrlicherweise sagen, bis Mert dann sozusagen mm. in der letzten Runde alles auf eine Karte gesetzt hat und ihn runtergenommen hat. Also äh, der Rückkampf, der würde definitiv auch Sinn machen. Äh, hätte ich definitiv nichts gegen einzuwenden. Es ist dem gegen Schama. Kampf zweier Ringerasse, auch das fände ich cool.
1: Ja, und ich habe natürlich auch die Hoffnung, dass dann äh, der Kampf irgendwo anders stattfinden könnte. Sondern nicht irgendwie einer denkt, okay, ich bin der bessere Ringer, deswegen ringe ich jetzt den anderen auf den Boden. Sondern man sagt, okay, man neutralisiert sich in der einen äh, Situation und dadurch äh, öffnet sich dann vielleicht was anderes. Und das fände ich schon spannend, mal zu sehen, wie die beiden so harmonieren im, im ja. Cage zusammen.
0: safe Irgendjemand schreibt ja auch, äh, Herr Capo muss unbedingt so eine NFC-Veranstaltung mal besuchen. Die letzten Veranstaltungen waren mega äh, geil, was draus geworden ist. Ja, safe, Mann. Also, ich meine, das sind alles Paarungen, die seht ihr nur bei NFC. Und äh, ich meine. Wir loben immer wieder den Max Merten und äh, man kann es aber nicht oft genug sagen. Also die Paarungen, die der Mann auf die Beine stellt, die sind einfach mega. Das sind äh, Paarungen auf Augenhöhe das sind die besten Kämpfer Deutschlands. Ähm, jetzt haben wir noch Islam Dulatov mit am Start, der natürlich auch noch eine Menge Zuschauer mitbringt. Ähm, auf jeden Fall nfc veranstaltung besuchen, da macht ihr selbst nichts falsch. Ähm, Ernst gegen Mert haben wir gesagt, das wäre definitiv ein interessanter Kampf. Ernst gegen Koga 2 haben wir schon drüber gesprochen. Der Kampf muss eigentlich auch kommen, hast du ja vorhin schon angedeutet, Samsonice gegen Trabelsi 2, ne? also äh, leider zu früh beendet mhm. das Ding, vielleicht ja der ideale Comeback-Kampf auch für Nico Samsonice, wenn er wieder fit ist, ich habe das ja so verstanden, dass er dieses Jahr auch wieder angreifen will.
1: Ähm, ja, das, also auch da, Samsonice ist einer, ähm, den ich immer sehen möchte, Trabelsi. Also auch wenn er jetzt gegen, gegen äh, Max zuletzt nicht gut aussah, muss man sagen, es hat immer einen guten Kampf abgeliefert. Also der war noch nie in einem langweiligen Kampf, finde ich. Äh, jedenfalls nicht, wenn es nach ihm ging. Er hat es immer versucht, spannend zu machen. Deswegen lass, lass uns das gerne auch buchen. Wenn, wenn Samsonice das machen möchte,
0: ja, let's do it. Safe. Gucken wir mal, was haben wir noch hier in dieser schlauen Liste. Koga gegen Sharma. Hey, auch das wäre ein guter Kampf. Ich glaube, über den hatte ich mit, äh, mit dem Sascha Schama sogar schon mal gesprochen. Also der hatte da äh, richtig, richtig Bock drauf. Der war da alles andere als abgeneigt. Also es gibt äh, allein im Federgewicht ein paar gute Paarungen. Aber eben nicht nur dort, sondern eben auch im Weltergewicht. Und da ist ja gerade irgendwie so ein bisschen alles möglich. Alle wollen gegen Islam Dulatov ran. Äh, der Wladimir Holodenko will sowieso gegen jeden ran. Äh, und ich glaube, dieser Kampf Dulatov gegen Holodenko, der muss auch kommen. Also spätestens nach diesem Interview. Denn äh, Islam hat natürlich schon, bevor wir das überhaupt ausgestrahlt haben von diesem Interview, Wind bekommen äh, und fand das alles überhaupt nicht so schön und ähm, die beiden, weil er ja immer gesagt wird, skriptet ihr da was und legt ihr den Leuten was in den Mund also die beiden, die können sich definitiv nicht riechen so, ich, da brauchen wir gar nichts zu skripten äh, yep. also sollte der Kampf mal irgendwann kommen dieses Jahr, hui, also da würde ich auf jeden Fall Eintritt für bezahlen, wenn ich nicht ohnehin schon dort sitzen würde genau ja. lassen wir dich einfach bezahlen äh, Dulatov gegen Abevi. Das ist auch ein Kampf, ne? Den hatten wir zur Abstimmung mit freigegeben. Haben jetzt auch einige Leute hier im Chat nochmal geschrieben. Yeah, das wäre eine geile Paarung, man.
1: Ja, das Ding, ich glaube, das wird für beide ein guter Teststein. Tatsächlich. Ich glaube, wenn, wenn der zustande käme, dann könnten beide äh, beweisen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, weil ja, also die bringen, die sind schon beide sehr gefährlich. Ja, vor
0: allen Dingen, also ich meine, beide sind äh, gute Striker. Und wir aber also, wir haben gesehen bei Abevi, dass er am Boden aber auch so unglaublich blitzschnell gefährlich ist, äh, auch gegen gute Bodenleute. Das heißt, das wäre ein richtig guter Test für Islam am Boden. Gleichzeitig wäre es für Abevi auch genau der richtige mhm. Test im Stand, denn Islam ist einfach ein hervorragender Boxer. Und äh, Abevi hat einen sehr, sehr unorthodoxen Stil. Mhm. Äh, wäre ein spannender Kampf. Wir haben ja mit beiden auch schon über, über diese mögliche Paarung gesprochen. Islam hat gesagt, fände er cool, der findet auch den Abevi interessant als Gegner. Abevi hat gesagt, äh, kein Problem, dich mache ich auch fertig oder sowas. <lacht> ja, der redet sich da ja immer schnell in Rage. Also die Bereitschaft wäre auf jeden Fall da von beiden äh, zu so einer Paarung. Also ich glaube, allein was dieses Weltergewicht angeht, ist dieses Jahr eine ganze Menge drin. Und die beiden hier, die haben es sich auf Insta auch schon ganz gut gegeben. Ne? Montana und Holodenko.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist schon fast ein No-Brainer für mich. Das Ding sollte kommen, wenn beide so Bock haben, dann lass sie doch. Weißt du, was? ist ja, wenn beide schon, also die haben sich ja gesucht und gefunden quasi. Und dann lass sie doch machen und dann gucken wir, was sich daraus ergibt.
0: Safe. Und einige Leute äh, schreiben hier selbst noch ein paar äh, Paarungen rein. Nosso Pedro gegen Florian Sandeli. Wäre auch eine geile Paarung. ne? Also so ein paar Jungs aus der Series äh, vom letzten Jahr, die in der Series noch nicht aufeinander ja. getroffen sind. Da gibt es ja auch noch ein paar gute, äh, gute Paarungen, die da drin wären. Also äh, ich glaube, ich glaube, 2022 ist einiges möglich, Mann.
1: Ja, und das, daran sieht man auch so ein bisschen. Ähm, welche Kraft diese, diese Series hatte. Weil das sind jetzt alles Leute, die man gerne sehen möchte. Ne? Also Florian Sindeli, Nosso Pedro, das sind alles Leute, die man vorher nicht kannte, wo man jetzt das ganze Jahr über irgendwie Input zu bekommen hat. Man hat die kennengelernt, man hat den Kampfstil kennengelernt, die am Mikrofon kennengelernt, denkt sich, ey, geil. Ja, und stimmt, der gegen den. Das heißt, die Leute haben jetzt schon so ein, so ein Gefühl für die, und deswegen feiere ich auch diese, diese Series so hart ab, weil es ist ja genau das, was wir brauchen. Die Leute sollen Bock haben auf Kämpfe und das funktioniert nur, wenn man die Leute kennt. Ähm, ja, lasst uns gerne solche Kämpfe Definitiv,
0: machen. Definitiv, Mann. Und ähm, ihr schreibt jemand rein, mir fehlt hier das Halbschwergewicht, das haben wir natürlich nicht vergessen. Ähm auch da gibt es ein paar mhm. super spannende Paarungen. Wie gesagt, ich würde mich total freuen, das Dusi's gegen Aslan-Ding nachzuholen. Ähm, aber da gibt es auch andere Matchups, die mich interessieren würden. Also denk mal an den Sascha Popek beispielsweise. Äh, an Alexander Popek gegen, ähm, mhm. gegen den Ibo Aslan. Das ist zum Beispiel eine Paarung, die ich super fände. Der, ähm, der ja. Busoku, der damals äh, gegen Dusi's den Titel gewonnen hat, was dann hinterher zu einem No-Contest wurde, der wäre auch verfügbar, den könnte man da auch mit in den Mix reinschmeißen, weil ja immer gesagt wird, äh, die schweren Jungs, da gibt es nicht so viele und gerade in Deutschland ist die Szene da so ein bisschen dünn, finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Also wir haben da im deutschsprachigen und gerade im mitteleuropäischen Raum und so weiter auch äh, echt ein paar gute Jungs, Jungsmann, äh, die man da gegeneinander stellen könnte.
1: Ja, ein paar ist, ist richtig, aber es ist natürlich trotzdem nicht die Tiefe äh, wie in anderen Gewichtsklassen, das, das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Ähm, Max Heine gegen Taran. Hey, geiles Ding, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das ist kein angenehmer Kampf für Heine. Ähm, und auf der anderen Seite, Taran muss aber auch ordentlich performen. Man hat man so ein bisschen so äh, Lokal-Derby, Offenbach gegen Frankfurt. Hätte schon was, auf jeden tief, Fall. Ja. Oder auch so ein Rematch, genau. Heine gegen Mach 2. Ist auch so ein Ding. Mhm. Äh, wobei ich sagen muss, wo Macht das Ding gewonnen hat, müsste eigentlich Heine vielleicht nochmal einen dazwischen machen. Ähm, aber auch das, ja, wenn es zustande kommt, nehme ich das auch natürlich könnt ihr ja gerne.
0: Ich generell mal in den Chat reinschreiben, was ihr euch für Christian Mach als nächstes wünschen würdet. Denn äh, als ich die Sendung heute so ein bisschen vorbereitet habe, ähm, habe ich genau das mir so überlegt. Gegen wen? würde ich denn den Christian Mach gerne als nächstes sehen. Also klar, den Heine-Rückkampf kann man machen, äh, einfach mhm. weil der Heine so gut aussah, bis er dann in der dritten verloren hat. Aber ich bin bei dir. Eigentlich hätte er den Rückkampf jetzt noch gar nicht verdient. Einfach weil Christian, also hätte, wäre der direkt gekommen, hätte ich gesagt, okay. Aber seitdem hat der Mach halt einfach mal noch den Tasso weggehauen und im Finale den Panteley geschlagen. Und ich denke schon, dass, äh, dass der jetzt für größere Aufgaben eigentlich äh, bereit wäre. Ich weiß aber auch, Mhm. Dass man ähm, im Lager von, von Panty äh, überhaupt nicht zufrieden war mit dem Urteil der Judges. Und äh, dass der, der Head Coach vom Piranha MMA in Offenbach, ähm, der André Ballschmieter, auch Einspruch dagegen eingelegt hat oder es zumindest tun wollte. Also ich weiß, er hat sich auch bei mir persönlich mal gemeldet, hat gefragt, an wen muss ich mich denn da überhaupt wenden und so. Und ich habe ihn dann quasi an die Gemma weitervermittelt. Ich weiß nicht, ob er es jetzt tatsächlich getan hat, ich bin in diesem Prozess nicht involviert, könnte es mir aber gut vorstellen, denn er klang sehr, 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 sehr enttäuscht, was dieses Urteil anging. Ich müsste mir den Kampf nochmal anschauen, ich fand es... Ich fand, es war ein knapper Kampf, definitiv, aber ich hatte auch Mach vorn, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt oder wie du es gesehen hast, Andreas, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch mal irgendwann Rückkampf gibt.
1: Ja, auch. Also bei, bei Trainern ist es ja ein bisschen so wie bei Kommentatoren auch. Die sind sehr auf ihren Kämpfer fokussiert, gucken, was, äh, was muss der machen. Und, ähm, als Kämpfer, als Trainer, als äh, Kommentator, als alle Leute, die in irgendeiner Art und Weise in den Ablauf involviert sind, abseits von den Punktrichtern, glaube ich, muss jeder sich nochmal den Kampf unter neutralen Bedingungen angucken, um wirklich verstehen zu können, wie ist er richtig gepunktet worden? Und ich weiß nicht, wenn, ähm, wenn André jetzt nochmal nach Hause gefahren ist und sich das nochmal angeguckt hat, glaube ich, wird er schon sehen, dass man den Kampf so gehen kon geben konnte. Ich habe mir den auch nochmal angeguckt und ich finde... Das ging schon in Ordnung. Aber ja, klar, ich, die Leute haben immer ein Recht auf ihre Meinung. Genau deshalb gibt es ja diese Möglichkeiten, ähm, sich zu beschweren, dass, wenn das und wenn das objektiv irgendwie bewertbar ist, dann, dann kann man ja auch Einspruch erlegen. Aber sehe ich bei dem ja, Kampf ja, nee, also nicht. Enttäuschung
0: verstehe ich Er hat, äh, er hat das verstehe jetzt ich nicht aber. im Eifer des Gefechts oder so äh, gemacht, sondern der hat mir erst vor ein paar Tagen geschrieben. Also, die hatten schon jetzt irgendwie zwei, drei Wochen Zeit, um das erstmal äh, sacken zu lassen. Ah, okay. Und. Äh, aber gut, dafür ist ja äh, dieser Verband äh, unter anderem auch da, dass man auch so einen Einspruch einlegen kann. Ich weiß, äh, dass das gar nicht so einfach ist, das durchzudrücken, weil du natürlich, äh, um, so ein, um so eine Tatsachenentscheidung rückgängig zu machen, schon große Beweise auch anführen musst. Und ich sage mal, du hast es gerade gesagt, ein enger Kampf ist ein enger Kampf. Äh, an was willst du das dann festmachen? Äh, üblicherweise ist es dann so, äh, für alle, die das nicht wissen, dass dann in solchen Fällen ein anderes Punktgericht vom selben Verband zusammenkommt. Also nicht dieselben Leute nochmal, die da gepunktet haben und das dann sozusagen nochmal werten, äh, mhm. diesen Kampf. Aber dazu kommt es sehr, sehr selten. Mhm. Das, ist, äh, das ist also extrem selten der Fall. Ähm, aber mal gucken. Vielleicht hat der, vielleicht hat der André Beischmieter da ja Glück mit und äh, der Panteleteran. Ähm Lassen wir uns mal überraschen. Also das wäre auch eine Paarung, die dann noch so ein bisschen in der Schwebe hängt, will ich damit sagen. Und es gibt natürlich noch andere Gewichtsklassen, weil jemand geschrieben hat Bantam-Gewicht. Also Bantam ist natürlich eine Gewichtsklasse, da ist äh, extrem viel möglich. Und, ähm, und das hat, glaube ich, Mad Max geschrieben. Er sagt, er wünscht sich äh, wieder, nee, Rockhound hat das, glaube ich, geschrieben. Er wünscht sich äh, nochmal eine, eine NFC-Series, auch in diesem Jahr, äh, weil er, wie wir natürlich auch, äh, die Series total toll fand. Und ich glaube, auch da kann man schon... Gute Nachrichten vermelden, Andreas. Also man kann, glaube ich, noch nichts hundertprozentig noch nicht Genaues sagen, aber es wird auch in diesem Jahr wieder eine Series geben, wenn auch erstmal in etwas, in etwas abgespeckter Form.
1: Genau. Also es wird eine Series geben ähm, und bislang, soweit wir informiert sind, in einer Gewichtsklasse. Ja. Das ist schon mal etwas und ähm, alles Weitere erfahrt ihr natürlich im Laufe der Zeit hier auf ja. dem Kanal.
0: Also... Zeitnah wahrscheinlich auch sogar schon, denn äh, so wie ich das verstehe, sollte das dann ja auch direkt mit der ersten Veranstaltung des Jahres losgehen. Ähm, also lasst euch überraschen, ihr werdet auf jeden Fall wieder eine Series bekommen, neue Talente bekommen, neue äh, Gesichter bekommen, die wir dann natürlich das komplette Jahr begleiten. Ähm, ja, sind wir mal gespannt. Also ihr müsst da definitiv nicht ja. drauf verzichten. EB Athletics fragt auch aber mal eine andere Gewichtsklasse. Äh, ja, ja, also es wird diesmal nicht äh, leicht und auch nicht Weltergewicht sein. Und ich glaube, also man muss da jetzt kein Hellseher sein, äh, um zu sagen, das wird wohl eher eine der leichteren Gewichtsklassen auch werden, also ich denke mal Feder- oder Gewicht. beziehungsweise wir wissen ja schon, was der Plan ist, wir können es nur noch nicht sagen, aber sowas in der Richtung ähm, wird es dann definitiv werden. Äh ja, hast du sonst ja. noch irgendwelche Wunschpaarungen für, für NFC in diesem Jahr, Andreas? Also, ich lese hier immer wieder Smolik gegen Eckerlin. Ich glaube, das wird wohl erstmal ein Dream Match bleiben. Also, erstens natürlich wegen des Größen- und Gewichtsunterschieds, der hier immer wieder zitiert wird. Selbst wenn die beiden sich auf irgendeinen Catchweight einigen würden, dass da zwischen dem Mittel- und dem Halbschwergewicht liegt oder zwischen dem Welter und dem Halbschwergewicht äh, liegt der Christian kämpft ja inzwischen im Welter, äh, dann gibt es da ja auch immer noch das Problem, dass beide bei unterschiedlichen Organisationen äh, sind. Also der Michael Smolik ist ja bei GMC äh, erstmal unter Vertrag und äh, Christian ist aktuell international unterwegs, kämpft bei, bei Octagon, kämpft bei KSW. Muss man mal sehen, ob sich da, ob sich dieser Mega-Fight irgendwann mal machen lässt. Wir hätten auf jeden Fall Bock drauf.
1: Äh, Wäre nicht abgeneigt, klar, natürlich, das kann man mit Sicherheit machen, ähm muss für alle Beteiligten Sinn machen. Und ich glaube, der, ähm, der Kampf würde Sinn machen. Auch äh, hier wird jetzt eben Pütz gegen Smolik noch äh, meinen in den Ring geworfen. Klar kann man das machen, sicher. Ähm, muss aber für alle, also muss halt stimmen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da gibt es äh, zumindest mal bei NFC nicht so viel Bühne, weil Smolik nicht rüberkommen wird. So, das ist ja. Das ist ja auch jetzt irgendwie kein großes Geheimnis. Der trainiert beim äh, Fight Club Gelsenkirchen, das sind die Ausrichter von GMC und die haben natürlich ein Interesse daran, dass der bei GMC kämpft. Also, ja, ist, ganz
0: ja. klar. Farmer ja. äh, Saidi wünscht sich den Gianni Massafa ja. gegen äh, Marc DeCise. Die beiden haben ja auch schon so ein paar verbal Salven ausgetauscht, das wäre definitiv mhm. ein Kampf auf den ich Bock hätte und irgendjemand hat das vorhin geschrieben, ist der, du siehst nicht bei KSW, jawohl, hat da auch einen äh, Vertrag, glaube ich, über mehrere Kämpfe unterschrieben, das hat er dir, ja glaube ich, im Interview erzählt oder mir, ich weiß gar nicht mehr genau, wem dir, glaube ich, mm. äh, aber das heißt ja nicht, dass er nicht auch hier äh, kämpfen dürfte, so. das, die sind da ja relativ offen bei KSW.
1: Ja, ja, ich glaube, das wäre schon möglich, wenn man das wollen würde, Es ist die Frage, ob er sich da einzig und allein auf KSW konzentrieren möchte, Marc ist auch jemand, den ich immer super gerne ähm, sehe. Also der hat ja auch nur eigentlich äh, fragende Kämpfe abgeliefert, deswegen ähm, gerne auch die schweren Jungs. Also ich habe letztes Mal, als ich Mark, Max gesehen habe, habe ich gesagt, so, ey, hol mal ein paar schwere Jungs mit auf die Karte und ja, das äh, versucht er auch. Ist nicht so einfach. Ja, es
0: ist nicht so einfach. Also wir können ja mal so ein bisschen, das kam ja letzte Woche gut an, dass wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Vielleicht sollten wir das öfter mal machen, weil hier auch jemand schreibt, BB schreibt, ich verstehe nicht, warum ihr nicht mal 5 Euro in die Hand nimmt und Smollik gegen Eckerlin macht. Ja, haben wir, haben wir ja gerade erklärt, ne? so einfach ist das nicht. Also erstens reichen da 5 Euro bei weitem nicht und zweitens ist es eben nicht immer nur das Geld. Sondern da gibt es eben auch vertragliche und auch persönliche Bindung äh, häufig. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der dass der, dass der Michael Smollett gar nicht unbedingt den hardcore wasserdichten Vertrag hat, sondern dass der einfach sagt, pass auf, ich trainiere bei euch, ich bin loyal zu euch und ich kämpfe auch nur bei euch. Auch sowas soll es ja geben. Äh, also das heißt, das ist immer nicht so einfach. Und was die schweren Jungs angeht oder generell, wenn es darum geht, Talente äh, bei NFC kämpfen zu lassen... Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich eine schöne Entwicklung, dass MMA überall wächst und äh, natürlich auch im Ausland die Veranstaltungen wachsen. Auf der anderen Seite hat dieses Wachstum aber auch zur Folge, dass wir inzwischen nicht nur auf dem deutschen Markt mit, mit, mit Mitbewerbern konkurrieren. Also man kann das ja sagen, NFC und GMC sind ja sozusagen Wettbewerber, dann gibt es noch We Love MMA und so, sondern unsere größten Mitbewerber sind eigentlich eher im Ausland. Das sind die KSWs und die Oktagons dieser Welt, denn ähm, die sind zum Teil schon ein paar Schritte weiter. Die Entwicklung des Sports ist in deren Ländern schon ein paar Schritte weiter. Dementsprechend haben die teilweise gute TV-Verträge. Die kämpfen in größeren Hallen, verkaufen also mehr Tickets, haben, will ich damit sagen, viel mehr Geld zur Verfügung und sind da dadurch natürlich sehr, sehr attraktiv auch für gute deutsche Kämpfer. Und ähm, natürlich willst du als Deutscher im Ausland kämpfen und die ausländischen Organisationen wollen gute Jungs von hier. Das heißt, wir konkurrieren ja nicht nur um Zuschauer, sondern wir konkurrieren auch um Kämpfer. So, und deswegen ist es mitunter gar nicht so einfach, äh, bestimmte Kämpfe zu machen. Wir sehen es bei Mark Decease, jetzt bei KSW kämpft und bei anderen natürlich auch. Äh, aber ich weiß, du hast es ja schon gerade gesagt, Andreas, der Max Merten, der gibt sein Bestes um, auch die großen Jungs äh, bei NFC kämpfen zu lassen. Richtig, ja, und das ist ja auch Klar.
1: verständlich für die Kämpfer, muss man ja auch verstehen, wenn da einer mit einem dicken Geldbatzen winkt, dann, ja, und es ist ja auch spannend zu sagen, hey, ich kämpfe jetzt mal bei so einer Produktion wie KSW oder vor 15.000 Leuten irgendwo bei Octagon oder so. Klar, kann man natürlich verstehen und gleichzeitig freue ich mich, dass viele Kämpfer aber auch die deutsche Szene mit aufbauen wollen und an gute Angebote aus dem Ausland haben und sagen: Nee, das ist mir gerade einfach mehr wert, hier vor meinen Fans zu kämpfen, in meiner Szene zu kämpfen, auf einer Bühne zu kämpfen, wo ich die Leute auch wirklich sehen kann. Ja, also das Und wir wollen ja auch dahin. Das ist ja der Weg dahin. Der Weg, den wir gehen müssen, ist ja genau der, den KSW gegangen ist in Polen oder eben Octagon gegangen ist oder keine Ahnung, auch ähm, vielleicht ein Cage Warriors. Das sind unterschiedliche Wege zum Ziel, aber wir müssen halt groß genug werden, um entsprechend auch die Gagen äh, bieten zu können, damit wir auch mit den Internationalen mithalten können auf ähm so ist auf gut. Und
0: äh, weil Luca Weber hier gerade schreibt, gibt es Pläne neben der Kooperation mit dem Maritimhotel? Ihr seid ja immer auf ca. 1000 Zuschauer begrenzt. Äh, stimmt nicht ganz, also äh, wenn wir mit voller Kapazität veranstalten können, was wir bisher ja leider nicht wirklich durften, äh, dann gehen in diese Maritimseele so um die 2000 rein, bisschen mehr sogar. Ähm... Aber klar, das Ziel ist es natürlich schon, noch größer zu werden, aber da kann ich genau an das anknüpfen, was Andreas gerade gesagt hat, organisches Wachstum, wir sind eben noch nicht in so einer Situation wie KSW, dass wir 14.000er-Hallen voll machen können, noch nicht. Ich glaube aber, wir sind da auf einem ganz, ganz guten Weg und sobald das möglich ist, werden wir das natürlich auch tun. So, jetzt fragt BB hier, kann man Tickets zurückgeben wegen der äh, Verschiebung? Ähm, hatten wir vorhin gesagt, äh, wenn du an dem Termin nicht kannst, kannst du dein Ticket natürlich zurückgeben. Ganz klar. Äh, und irgendwer hatte hier vorgeschlagen, äh, King Akis war das, mach doch mal eine Europa League mit allen großen Veranstaltern. Also ähnlich wie das, äh, wie das äh, im Fußball ja der Fall ist mit der Champions League oder der Europa League. Aber... Der Vergleich hinkt, also das ist unmöglich, das kann man schon mal vorweg sagen, und der Vergleich hinkt ja auch ein bisschen, denn in der Europa League hast du verschiedene Vereine, die da aus ganz Europa gegeneinander spielen, aber nicht mehrere Verbände. Das läuft ja alles unter dem Dach der UEFA. Das heißt, du könntest dir das so vorstellen, dass unter dem Dach von NFC beispielsweise verschiedene Gyms gegeneinander antreten, so wie es ja im Grunde genommen auch ist aus ganz Europa, aber nicht, dass verschiedene Verbände oder verschiedene Organisationen zusammenarbeiten. Das wird auf keinen Fall jemals funktionieren, denn das ist ja, also auch wenn wir vielen Organisationen freundlich gegenüberstehen, ist das ja trotzdem ein Hauen und Stechen hinter den Kulissen. Also da gönnt sich ja keiner dem anderen die Butter auf dem Brot, so nach dem Motto, und da wird eine Zusammenarbeit. Also das wird auf keinen Fall stattfinden. <lacht> also...
1: Naja, also, oder andersrum. Die Veranstalter haben natürlich auch ihre eigenen Kämpfer aufgebaut. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Da muss man Risiken eingehen. Dann hat man irgendwo einen Menschen, für den sich die anderen interessieren. Und das sind ja auch die Leute, die man dann in so eine Europa League schicken würde. Und den dann irgendwo hinzuschicken, weg von der eigenen Veranstaltung, ist natürlich immer auch eine Gefahr. Weil erstens, was passiert, wenn der Mensch verliert? Was passiert, wenn der Mensch gewinnt? Ja. Und was habe ich davon? Also das ist mein Investment, das zieht irgendwo hin. Was habe ich davon, das zu machen? Ähm, die Idee ist gut, aber ich glaube, ähm, so einig werden sich die Veranstalter in Europa also so schnell nicht. Was äh,
0: sicherlich mal möglich ist, äh, und das sieht man ja jetzt auch immer häufiger, Glory macht das jetzt zum Beispiel ja auch, äh, sind, sind Kooperationen mit einzelnen Veranstaltern. Also dass man sagt, pass auf, äh, wir organisieren jetzt mal mhm. was zusammen, mal wir stellen mal zusammen ein Event auf die Beine. Glory plant äh, beispielsweise eine ganze Eventreihe namens Rivals, die sie mit äh, anderen Veranstaltern gemeinsam äh, aus der Taufe heben, mit Infusion beispielsweise oder äh, mit Rise aus Japan. Wir sehen das bei Bellator und, äh, und Ryzen ab und zu aus Japan, die, äh, die Co-Promotions machen. Das gibt es immer mal wieder, das finde ich auch eine gute Sache. Auch wir werden das vermutlich mal tun, beziehungsweise laufen da schon Gespräche. Ihr wisst es, äh, dass mit Brave eine co äh, geplant ist, die jetzt in der zweiten Jahreshälfte stattfinden wird, aber auch mit anderen äh, Veranstaltern aus dem deutschsprachigen Raum, ähm, da ist was in der Mache. Das wird es schon geben, aber dass man jetzt sagt, man holt alle großen Veranstalter aus Europa an einen Tisch und die, die ziehen eine gemeinsame Serie hoch, ich glaube das wird es in 100 Jahren nicht geben. Ja. ja. So, jetzt ich sind wir nicht. hier fast schon in so eine kleine äh, Fragerunde abgedriftet, aber finde ich auch gar nicht so verkehrt. Wollen wir mal gucken, ob wir, bevor wir jetzt unsere, unsere dream ufc Matchups angehen, vielleicht nochmal gucken, ob wir das ein oder andere hier nochmal beantworten können, was den Leuten auf der Seele brennt. Also hier wird nach Judith Ruiz äh, gefragt, äh, die ja zuletzt
1: bei Bellator gekämpft hat, beziehungsweise ähm, da ja sogar ein Main-Event hatte und ähm, Katharina Lehner, also Ruiz ist, äh, von der habe ich nichts mehr gehört und wie ist es ruhig geworden, die müsste man mal noch anpingen, ähm, würde ich aber auch gerne sehen bei NFC und, und Katharina Lehner ist definitiv interessiert, man muss halt gucken, dass das irgendwie auch bei ihrem Timing passt, äh, die hat ja auch ihren, ihren eigenen Schedule, aber die Gespräche sind auf jeden Fall da zwischen Max und, und Katharina das kann ich sagen
0: äh, also definitiv. Äh, ich meine, ich, mein, ich folge ja Katharina ja. auch auf den sozialen Medien, habe jetzt in dem Sinne keinen direkten Kontakt mit ihr. Da sieht es zumindest so aus, als ob sie gerade so ein bisschen das Leben genießt und es sei ihr gegönnt. Sie hat sich das hart erarbeitet. Äh, aber ich sag mal, wie du schon sagst, ja. sobald das äh, passt, äh, dann, dann immer gern. Äh, war ja, glaube ich, sogar auch schon mal geplant, oder? Ein Katharina Lehner Kampf. Äh, ist dann, glaube ich, wegen einer, wegen einer Verletzung oder sowas, glaube ich, geplatzt. Ja.
1: Irgendwie sowas, ja.
0: Ja, Tor, äh, Torres
1: gegen äh, Koga 2 ist auch so ein Ding. Ähm, wäre möglich, aber wenn wir ehrlich sind, ist das so ein Kampf, um mal ähm, diesen Spruch zu bemühen, da müssten wir schon ein paar Mark zusammenkratzen. Weil ich glaube, das Ding lassen sich beide vergolden. Ähm, ja, äh, würde würd ich, würd ich sofort machen. Ähm, die Frage ist, kriegen wir es Kriegen wir es refinanziert, glaube ich. Ja? ja, also
0: das ist das eine und die Frage, also ich meine, der Kampf war natürlich super spannend für Max, als der Torres noch KSW-Champion war. Äh, aber jetzt hat er den Titel ja auch verloren, weiß ich gar nicht. Und, und Max kommt auch aus einer Niederlage, ich weiß gar nicht, ob der jetzt so sehr Bock hat auf den Kampf, ehrlicherweise. Äh, also ich hätte Bock drauf, ganz klar, weil der erste Kampf war cool, äh, aber ja. Lassen wir uns mal überraschen. Also, ich glaube, da sind erstmal andere Sachen auf dem Schirm. So, dieses Ehrens-Rematch steht da im Raum und, und mhm. ein, zwei andere Möglichkeiten. Warten wir mal ab. Also, wir werden es. Aber der Torres Kampf, also wäre trotzdem ein geiler
1: Weg, sich zu rehabilitieren. Safe. Weißt du? Ich fände das jetzt sportlich nicht un äh, uninteressant.
0: Ja. Ähm, der Gauner fragt <lacht> hier: Was sind die Bedingungen, bei der NFC zu kämpfen? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Äh. Das kommt drauf an. Heinrich Hempel, der hat ja hier geschrieben, es gibt ein Anmeldungstool auf der Webseite, das stimmt. Das ist allerdings für die Amateurserie. Da kannst du, da gibt es eigentlich gar keine Bedingungen, außer dass du halt ein Amateurkämpfer bist und dich da anmeldest. Und ich weiß, dass Max einen Haufen Anmeldungen reinbekommt und dann sozusagen selektiert die besten Namen quasi rausfischt oder die erfahrensten Amateure dann sozusagen rausfischt, weil du kannst ja an so einem Amateur-Event nicht irgendwie 150 Kämpfe machen. Und was die, was die großen, die Profi-Veranstaltungen angeht, ja, was gibt es da für Bedingungen, Andreas Kanutakis? Du musst ein guter Kämpfer sein, oder nicht?
1: Ja, also klassisch funktioniert es so, dass entweder die Gyms oder die Manager in Kontakt stehen mit dem Matchmaker, das also Max Merten, und sagen, hey, wir haben den, wir haben den. Und Max Merten sitzt dann oben drüber und guckt, okay, wen habe ich? Und puzzelt quasi die passenden Paarungen zusammen. Vereinzelt ist es auch so, dass die Kämpfer ähm, persönlich in Kontakt stehen mit Max oder mit den Matchmakern. Das läuft ja bei allen Veranstaltungsreihen mehr oder weniger gleich. Und ähm, da kann man sich natürlich empfehlen. Früher hat man es eigentlich immer so gemacht, dass man Kämpfe gemacht hat, äh, ein Highlight-Video zusammengeschnitten hat, das zum Matchmaker geschickt, gesagt hat mal zu, das ist mein Kämpfer oder das bin ich, ich habe Bock zu kämpfen, <lacht> könnte äh, die und die Gewichtsklasse. Und ähm, schickt man seinen Rekord mit und sein Topology oder Sherlock äh, profil und dann ja, wartet ja. man aufs Beste, so nach dem Motto. Das ist der Weg, wie man in eigentlich jede
0: Veranstaltungsreihe kommt, ähm, sehr simplifiziert. Aber gut auf den Punkt gebracht. Ich würde jetzt gleich mal zwei, drei Fragen äh, so mit ein, zwei Worten nur, nur äh, beantworten. Ähm, damit wir einfach ein bisschen Strecke machen. Äh, ich äh, Steffen antisozial fragt, ich würde gern wissen, was mit Anna Isabella hübsch ist. Eventuell wisst ihr was. Äh, also Anna hat meiner Meinung nach ihre Karriere also erstmal beendet oder auf Eis gelegt, pausiert, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich habe ja. das so gesehen, dass sie mit ihrer Lebensgefährtin gerade irgendwie in Thailand im Urlaub ist und das Leben genießt. Äh, viel Spaß dabei auf jeden Fall. Ähm, dann junge Kenneth fragt, dieses Jahr NFC in Hannover oder Hamburg möglich? Also man soll ja niemals nie sagen, aber ich glaube, nein, also dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht, wir hatten ja äh, vorhin schon mal ganz kurz gesagt, dass wahrscheinlich eher der Fokus erstmal Richtung zu Süden geht, also Raum Frankfurt bzw. Raum Stuttgart, das sind wohl so die, äh, die nächsten Punkte oder die nächsten Orte, wo man hinkommt. Abgesehen natürlich von, von Bonn und Düsseldorf, wo wir sowieso sind. Äh, und Luca Weber fragt: Wollt ihr die, die Fightcard demnächst ein wenig aufstocken? Also auf circa 15 Kämpfe. Ähm, tatsächlich ist das grundsätzlich immer der Plan. Ähm, also Max Merten äh, plant somit um die 15 Kämpfe, aber es fallen natürlich auch immer mal welche aus. Ja? Und gerade in Zeiten von Corona und so, äh, dann ist mal einer nicht geimpft und kann dann irgendwie doch nicht und, und so. Äh, es, es brechen eben immer mal Kämpfe weg und natürlich planst du als Matchmaker schon mehr ein, als du als du eigentlich brauchst, weil du weißt, es fallen zwei, drei weg. Wenn dann aber halt mal vier oder fünf wegfallen, dann sind es eben nicht 15 Kämpfe, sondern nur zwölf oder so. Das kann mal passieren. Ich glaube, sobald dieses Corona-Thema ein bisschen abflacht, werden wir auch konstanter sein, was die Anzahl der Kämpfe angeht. Aber jenseits der zehn werden wir auf jeden Fall irgendwie immer sein.
1: Ähm, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, als Fan, der an einem Abend in der Halle ist, sind mir eigentlich alles über zwölf Kämpfe immer zu viel. Also Und das haben wir ja auch manchmal. Ne? Manchmal hatten wir auch schon Veranstalter, die gesagt haben, ach, es fallen ja immer irgendwie x Kämpfe aus, ich mache mal 17 oder 18 Kämpfe. Dann ist nur einer ausgefallen. Und so 17, ich liebe Kampfsport und ich liebe MMA, aber mir 17 Kämpfe an einem Abend geben, ist mir zu viel. Egal, wie geil die Kämpfe sind, egal, wie geil die Paarungen, Matchups sind, wie spannend so.
0: Ich, ich bin hundertprozentig ja, bei dir und äh, wir kommen ja noch so aus diesen Zeiten, wo wo deutsche Veranstalter, wo es auch diese Mix-Fight-Events gab, wo du halt quasi Boxen, Kickboxen und MMA auf einer Karte hattest und diese, diese regionalen Veranstalter glaubten und teilweise auch bis heute glauben, äh, dass man den Fans, wenn die eine Karte kaufen, möglichst viel sozusagen für ihr Eintrittsgeld bieten muss äh, und dann sagen, ach komm, den Kampf haue ich auch noch mit auf die Karte. und dann kriegen die noch einen Anruf von irgendeinem befreundeten Gym, Mensch, wir haben noch einen Kämpfer alles, komm, den nehmen wir auch noch mit drauf und am Ende hast du da fight cards mit 22, 23 Kämpfen und sitzt da halt irgendwie neun Stunden. So, und also... Ganz ehrlich, also selbst als größter Fan und selbst wenn du da im Publikum sitzt und mit Bierchen und mit Freunden, also selbst dann ist das einfach irgendwann zu lang und ich glaube, so zwischen 10 und 13 Kämpfen finde ich eigentlich äh, optimal. Ja, kann natürlich schief gehen, dass alle sich in der ersten Runde ja. umlegen, jo, dann bist du halt schnell zu Hause, äh, aber kann natürlich auch so sein, dass irgendwie alles über die Zeit geht, dann sitzt du da trotzdem sechs Stunden, sieben Stunden, weißt du? Von daher...
1: Also ich habe... Ähm ähm, Bob Schreiber, ja, kennst du den noch? Ich war bei Bob Schreiber's Abschiedskampf-Gala ja. in, in Holland und wir sind um 11 Uhr morgens dahin gefahren und sein, sein Kampf war, glaube ich, ich weiß gar nicht, um 23:30 Uhr oder so. Also, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Es war irgendwie eine geile Veranstaltung, aber irgendwann war es einfach zu viel. Ähm, ja, also ich, ich als Zuschauer. Weil auch äh, irgendjemand hat dir geschrieben, ja, Zuschauer und Kommentator, so mal ein Unterschied, Hans Dampf war es. Ja, aber selbst als Zuschauer habe ich auch so viele Kämpfe keine ja. Lust. Um, <lacht> aber das bin nur ich. Aber
0: ihr habt ja auch Meinungen dazu, wie ich hier ja. sehe. Ich meine, ihr habt ja immer die Möglichkeit, wenn so eine Live-Veranstaltung ja. vorbei ist, euch dann nochmal irgendwas anderes im Real Life anzugucken bei uns auf dem Kanal, falls ihr sozusagen eure eure Kampfsportsucht, euren Kampfsportdurst noch nicht gestillt habt. Übrigens, wir haben. Über 5000 Wiedergaben jetzt schon gehabt, 300 Live-Zuschauer, aber nur 120 mal Daumen hoch. Würde euch dementsprechend bitten, wenn ihr coole Typen oder coole Mädels seid, einfach mal auf den Daumen nach oben zu drücken, denn das hilft diesem Kanal ungemein. Äh, wieso kämpft Michael Rirsch nicht, wird hier gefragt. Der kämpft doch. Oder habe ich jetzt was verpasst? Also soweit ich weiß. Also jetzt gerade jetzt gerade nicht. Aber Jetzt grundsätzlich kämpft er schon, also der Kampf steht, ja. will ich damit sagen. Also ich kann das ja auch nochmal kurz einblenden, äh, falls du den ja. richtig falls du Anfang verpasst hast. Äh, es gibt einen neuen Termin für den Kampf, das meinst du vielleicht, äh, hat zu tun mit den Corona-Regeln der Regierung. Wir dürfen nicht mit Zuschauern veranstalten, deswegen wurde die Veranstaltung vom Februar auf den 2. April verschoben. Kampf Dulatov gegen Rirsch steht aber nach wie vor. Karten gibt es unter fighting.de slash tickets. So, Ressert Burunsch, damit deine Frage gleich nochmal äh, mitbeantwortet. Ähm, ja gut, dann würde ich sagen... Ja, wollen wir noch ein bisschen wir international wir gucken? Äh, und da, also Dream-Matches gibt es ja einige, äh, die in der UFC möglich sind. Einige sind auch schon angesetzt. Es gibt ja jetzt endlich diesen Rückkampf zwischen Piotr Jan und Benjamin Sterling und so weiter. Dazu gleich mehr. Oh. Aber ein Dream-Match, das die vor ein paar Tagen erst angekündigt wurde, aus deutscher Sicht ein Mega-Dream-Match ist. Nasrat Hakparast trifft mhm. auf Bobby fucking Green. Das ist ein richtig, richtig geiler Kampf. Richtig
1: geil aus mehreren Gründen aus meiner Sicht. Weil ähm, erstens Bobby Green natürlich einen Namen hat. Der ist ein Fan-Favorite. Er hat einen ja. super attraktiven Kampfstil. Und sportlich betrachtet ist er für Nassrat schlagbar aus meiner Sicht. Also Nassrat hat einen Stil und hat ein Skill-Level, wo ich denke, okay, der kann mit Bobby Green nicht nur mithalten, sondern der kann den schlagen. Oder, oder ich sehe es
0: äh, 100%ig genauso. Äh, Bobby Green ist ein hervorragender Striker mit sehr, sehr, also einerseits schön, Box, äh, schön anzuschauender Boxtechnik, aber eben auch sehr, sehr effektiver Technik. Und er ist einfach einer, der Bock hat, sich im Stand zu hauen. Und das ist ja nun im Prinzip die Stärke auch von Nasrat Und ähm, wir haben ja zuletzt äh, gesehen, dass er mit Dein Hooker schon so einen Top-Gegner hatte. Jetzt bekommt er noch so einen Top-Mann vorgesetzt. Das sind die Kämpfe, die der braucht. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass man ihm einen Namen wie Bobby Green vorsetzt und jetzt nicht irgendeinen, sagen wir mal, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber nicht irgendeinen... Debütanten oder irgendjemanden, der gerade erst in der UFC, sondern der bekommt wieder mal einen etablierten Veteranen vor die Brust gesetzt und das zeigt, dass man dort was von den bei den, so den Matchmakern doch große Stücke auf ihn hält und sich einiges von dem auch erwartet. Also wir werden jetzt in den nächsten Tagen mit Nasran auch noch mal sprechen und auch über diesen Kampf natürlich sprechen. Also das ist ein Fight, auf den ich richtig Bock habe und der ist ja auch schon am lass mich mal lügen, am 17. Februar oder sowas. Wann ist der Kampf? Äh, warte. Ähm, Am keine Ahnung, 12. Februar. Ich auch schon. Am 12. 12. Februar also. Bei UFC 271, ja. Ah. Und was für eine Karte ja. ist das, ne? Adesanya gegen Whittaker. Schönes Ding. Super. Das ist natürlich auch eine Karte, auf der man Richtig. dann glänzen möchte, ne? Und man hat ja dann mit UFC 272. Ähm. Auch eine starke Card, wie gesagt, Piotr Jan gegen Edgermain Sterling 2 wird stattfinden, Wolkanowski gegen Max Holloway 3 ist leider geplatzt, jetzt sucht man fieberhaft nach einem Gegner für Wolkanowski. was wäre so dein, dein Traumersatzmann, Henry Cejudo, oder wer soll da einspringen?
1: Warum ja. nicht? Lass Finde machen. Ich Finde ich auch. Triple G, aus dem Hut zaubern, lass mal machen, ich bin, äh, ich bin da mehr als Double offen für. C,
0: Digga. Triple G war der, war der, Triple, war der, Triple war G der war der Box... Typ, genau, war typ, der mit dem Dicker anzu. Ja. Ja, mit den Kissen Übrigens, auf den Lass Fäusten. los! Äh, Entschuldigung, Mann, haben wir vorhin nicht beantwortet. Ich weiß, du fragst es schon zum zweiten, dritten Mal. Äh, und die Frage ist also durchaus berechtigt. Und es gibt, glaube ich, keine Frage, die mich persönlich zurzeit irgendwie aus der Kampfsportszene mehr oder häufiger erreicht. Was ist denn jetzt mit UFC und The Zone? Und die Antwort ist immer noch die gleiche. Wir wissen es nach wie vor nicht. Die Verhandlungen laufen immer noch. Äh, und ja, nächste Woche ist eine Fight Night. Bis dahin muss es entschieden sein. Das heißt, das ist vielleicht die gute Nachricht dabei. Äh, also spätestens bis dahin werden wir eine Antwort haben. Hoffe ich zumindest. Ja. ja. Wobei ich mich also, erinnere, super. ich glaube, ich oder, das war doch, also damals, als die äh, UFC nicht mehr auf Run Fighting lief, da verging ja auch eine gewisse Zeit, ne? Bis die dann auf der Zone liefen. Also ich glaube, ein paar Events hat man sozusagen verpasst. Ich, ne? ich meine, dass mal irgendwie einer oder so auf Bild lief oder so äh, für Umme und dann, also ich weiß dass damals, ich glaube, Steepe gegen Kormier oder irgendwie so, so ein, also wirklich ein großer, großer Kampf, der war gar nicht auf irgendeinem deutschen, auf irgendeiner deutschen Plattform richtig. Ja. Der war nicht äh, zu sehen. Das wäre natürlich bitter, -hmm. weil jetzt ja wieder so ein großer Kampf ansteht, nämlich in zwei Wochen mit äh, Nganu gegen, gegen äh, Cyril Ghan, ne?
1: Ja, den müssen wir auf jeden ja. Fall irgendwo sehen, ne? ähm, jetzt mal eine blöde Frage, ist nicht, äh, Kiyuchi, Horiguchi jemand, der einspringen könnte gegen äh, naja, Volkanovski? hat ja einen
0: Deal mit Bellator eigentlich, weißt du?
1: Ja, aber wenn der keinen mit Bellator hätte, weil der hat ja gerade seinen Titel verloren gegen
0: Pettis. Das stimmt, aber Bantam ist das, ne? Ja. Ja. Aber also, den Kampf will ich mir auf jeden Fall angucken. <lacht> will ich mir auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist schwierig, weil der das Typ hat ja im Prinzip nicht mal einen Vertrag mit Bellator, sondern der hat ja einen Vertrag mit Ryzen. Und, äh, und, und, und ja, die und haben ja quasi dahin ausgeliehen. Jetzt ne? weiß ich ja aber natürlich nicht, wie das ist, denn man hat ja in der Vergangenheit gesehen, äh, also dass, dass Ryzen-Leute auch den Sprung in die UFC machen. Aber ich glaube schon, nur wenn die Verträge auch ablaufen. Also ich glaube, Jiri Pochatska und auch der Manuel Karp und so, ich glaube, die hatten die hatten keinen, kein, der Deal war, glaube ich, abgelaufen und die haben dann einfach nicht verlängert, so nach dem Motto. Äh, weil wenn ich Ryzen wäre, würde ich den Horiguchi auch nicht gehen lassen, so nach dem Motto. Aber, ey, ich, für mich wäre Hudo der geilste nee. Kampf, Mann, ohne Scheiß. Auch wenn das jetzt nicht die Gewichtsklasse ist, also überhaupt gar nicht die Gewichtsklasse ist von dem, äh, hätte ich Bock drauf. Mhm. Stell dir mal vor, er gewinnt. Auf jeden Fall. Alter. Ja, Weil... Ja, einfach, einfach nur stelle vor, der kommt zurück. Ja, das Ding ja, halt und uns. als ehemaliger Fliegengewichtschampion haut der den Federgewichtschampion weg. Das wäre ja Wahnsinn, Alter. Aber hey, warten wir mal ab, Mann. Am Ende wird es wahrscheinlich der Korean Zombie. Hätte ich aber auch kein Problem mit, ehrlicherweise. Aber ich glaube, der wird halt irgendwie doll äh, verlieren. Restat Buchensch hat nochmal gefragt, wo man Tickets kaufen kann für NFC äh, 8. Fighting.de slash Tickets. Das ist äh, sozusagen, da kriegt ihr alles, was ihr braucht.
1: Ja, und weil es da äh, irgendwie auch Irritationen gab mit ja, ja. Zuschauern. Deswegen haben wir verschoben. Weil wir hätten jetzt im Februar keine haben dürfen. Deswegen haben wir auf den April verschoben. In Düsseldorf mit Zuschauern fighting.de also, so, Weil die
0: Ansprache gerade was gebracht hat. 170 äh, gefällt mir. Äh, Klicks haben wir jetzt schon. Also nochmal 50 mehr. Haut alle nochmal auf den Daumen, Alter. Bam, bam, bam. Die Daumen müssen kommen. Ähm, ja, Nasradkampf. Äh, einige angesetzte Kämpfe, äh, die schon richtig stabil aussehen.
1: Ja. Mandy. Mandy, Mandy gegen äh, äh, Mazo, muss man auch sagen, so als aus deutscher Sicht ist auch ein guter Kampf. Safe. Was gibt's für Dream-Matches, ähm, Mann? Was willst du sehen? Wen hast du noch? Mhm. Ganz im Ernst, Ramsat gegen Kobe, Mann. Gegen Kobe? Lass mal machen. Okay, shit. Gegen Kobe, Sehr ja. Finde ich interessant, ja. Weil, ey. Zwei harte Ringer, die aufeinander hast ja. du direkt. Du hast Colby einen guten Kampf gegeben, weil der hat auch einen guten Kampf verdient nach seinen Leistungen so. Und, äh, und als auch einer, der mit entsprechend Relevanz ist, kannst du dir den Trash-Talk vorher vorstellen. Mega. Du hast einen richtig guten Prüfstein für Ramsat. Wenn der Colby schlägt, dann hat, dann hat er Bragging Rights. Lass den machen, ja. Alter. Ja, Nils HDMC schreibt hier: äh, Colby zerreißt den. Okay, dann ist das so, aber erzähl mir nicht, du guckst dir den Kampf nicht an. Sag, sag mir, dass du sagst, ah, interessiert mich
0: nicht. Weißt du, das, da, jeder Kampf will den Kampf Mann. sehen, Mann. Das ist ein Megakampf. Aber ich sag dir, was ich gern sehen würde. Ich würde gern Belal Mohammed gegen Hamzad Shimaev ja. sehen. Der hat sich ja auch schon so geäußert, dass er das gern machen würde. Ähm, oh, und sollte ja. der den besiegen, dann soll der gegen Usman ran. Hamzad gegen Usman, das ist mein Dream-Match. Denn für Kobe hätte ich sozusagen als Dream äh, oder als Fantasy Matchmaker andere Pläne. Der muss endlich gegen Mars wieder ran, Mann. Die müssen diese die Fede, Alter, Masvidal, das muss geklärt ja. werden. Äh, das wäre ja. so mein Ding. Ja, 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 okay, okay. Das äh, kann man natürlich
1: auch machen, aber es ist natürlich auch geil, dass sowas, äh, dass sowas geht. Und was Luca Weber hier schreibt, hatte ich mir auch hier notiert: äh, McGregor gegen Ferguson. Yes. Jetzt hat er aber geschrieben, McGregor gegen Ferguson, gegen Chandler. Ich weiß nicht, ob er sich vorgestellt hat, dass dann irgendwie drei Leute im Octagon sind. Wäre ja auch mal was Neues. Ähm, dann setze ich auf Ferguson, weil der mit seinen Ninja-Moves dann wahrscheinlich am ehesten noch den Überblick behält mit seinen Monkey-Rolls.
0: Aber äh, McGregor gegen Ferguson wäre, glaube ich, auch vom, vom Timing ja. her the fight to make. Uh, Chandler hat sich ja selber auch schon mal ins Gespräch gebracht, was so ein Kampf angeht, wo McGregor gesagt hat, ja, pass auf, du bist ein guter Typ, so im übertragenen Sinne, aber der Kampf wird vielleicht auch mal, oder bestimmt mal irgendwann kommen, aber jetzt erstmal noch nicht. Also ich glaube McGregor hat tatsächlich Bock, wenn der zurückkommt, direkt um den Titel zu kämpfen und das wird glaube ich auch so kommen. Auch wenn es natürlich aus sportlicher Sicht 0,0 Sinn Wahnsinn. macht, aber äh, ich glaube, wenn der wieder fit ist, kriegt er einen Kampf gegen den Champion. Ja. Wenn das bis dahin noch äh, Charles Oliveira ist, dann wird er gegen Oliveira kämpfen und der Gaethje guckt notfalls in die Röhre, das wirst du sehen. Mark my words. <lacht> Ja, das, also das Blöde ist ja,
1: dass, dass äh, Conor ja trotz wirklich ähm, unterdurchschnittlichen sportlichen Leistungen, ja. sag ich mal, im letzten Jahr trotzdem, also mit nur zwei Kämpfen irgendwie für, weiß ich nicht, 40 Prozent aller Pay-Per-View-Verkäufe ja. verantwortlich war bei der UFC. Und,
0: Was hältst du ja. denn von McGregor gegen Ja,
1: es ist, McGregor ist schwer dagegen zu argumentieren.
0: <lacht> Weil er sich ja das Bein gebrochen hat, weißt du? es oh, war nicht, ja jetzt ja. kein Brauche ich aber trotzdem nicht.
1: Ist mir einfach zu, ist mir einfach zu ja. abgedroschen jetzt. Also, dann, ey, wirklich, für mich ist das Ferguson-Ding, damit hat man Ferguson nochmal einen geilen Kampf gegeben. Weil der hat ja sonst auch, wenn er nochmal verliert, dann hat er, verschwindet er ja irgendwie in der Bedeutungslosigkeit, so, zumindest mal in den oberen Rängen. Ähm. Und wer weiß, was sich daraus ergibt, äh, das ist, so, ein, das ist so, ein, so eine Wildcard. Das fängt ich ist, mir definitiv
0: an. Also na klar kann man sich aufregen, wenn der jetzt wieder einen Titelkampf bekommt. Also ich finde es auch nicht okay so, weil es andere gibt, die das eher verdient hätten. Stichwort Gaethje beispielsweise, aber ich kann es aus Geschäftssicht natürlich verstehen. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht anders machen. Und Mad Max schreibt hier, stell dir vor, also ich glaube es geht um den Olivera-Fight, über den wir ja gerade gesprochen hatten. Stell dir vor, McGregor legt den um, wie er damals Aldo umgelegt hat. Stell dir das mal vor, Alter. <lacht> Das
1: mal? Ja, hey und Ich habe ein, hab ein paar Experten so gelesen im Internet, die sagen, vom, vom stilistischen Matchup ist es nicht einfach für den Oliveira und das ist auch so. Der hat einen sehr geradlinigen Stil und das ist das, was Aldo auch hat und das ist nicht unmöglich. Wer weiß. Also nicht uninteressant, aber ich fände McGregor gegen,
0: gegen Tony besser. Ich dachte, du bist der Experte im Internet.
1: <lacht> Aber nicht der Einzige.
0: Aber nicht der Einzige. Äh, Im Übrigen, Digga, wir haben einen Grund anzustoßen. Ich hätte Oder den Tag im Kalender zu markieren oder sowas. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag mal kommt. Aber wir haben es geschafft, unseren Zuschauer, ich will nicht Fan sagen, ich will nicht anmaßend sein, ich will nicht Fan sagen, unseren Zuschauer, Ressat Burunsch, auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. <lacht> der seit Tag an... <lacht>
1: Er hat, er hat gesagt, gesagt
0: er, er, kommt, er kommt. Er hat gesagt, er kauft ein Ticket für NFC. Also für alle, die Ressert nicht kennen, Ressert ist ja schon zu Run Fighting zeiten immer mit dabei gewesen, treuer Zuschauer von, von Tag 1 an. Aber genauso treu wie er ist, genauso geht er einem auch mit seinen Kommentaren auf den Sack. Und das meine ich mit... mit Na, ich sag mal, treuer Zuschauer schärfster Kritiker. Und schärfster, genau. das, äh, das kann man so sagen. Und vor allen Dingen einer, der immer gesagt hat, äh, GMC, Daumen hoch und äh, NFC, ja, hau erstmal ab damit, hat jetzt gesagt, NFC ist interessanter, ich komme. Vielen, vielen Dank, Ressat. Und, äh, tu mir eingefallen, komm mal vor zum Cage, wenn du da bist und sag mal Hallo. Dich will ich unbedingt mal in Live treffen. <lacht> unbedingt mal in Live. Ja, ja selbst, und wir machen einfach ein Foto zusammen. Ressat, wir lieben ja. dich. Genau, da Hans Dampf schreibt's. Genau so, so ist machen es. wir das. <lacht> Ressat gehört zu Fighting dazu. Genau so ist es. Einrichtungsgegenstand äh, quasi schon. Der ist hier seit Tag 1 am Start. Wunderbar. Okay, weißt du, was mein äh, Dream Match wäre? Wir haben jetzt in Ghanu gegen äh, gegen Cyril Gan. Und äh, am Ende des Tages ist mir fast schon wurscht, wer das gewinnt, obwohl ich fast schon ein bisschen auf Nganu Ganu hoffe, nicht, weil ich den besonders gut leiden kann. Also ich würde es eher Gan wünschen, aber ich hoffe, dass ein Ganu gewinnt, weil mein Dream-Match wäre, John Jones endlich Schwergewichtsdebüt, wenn er mal nicht wieder seine Frau vertrimmt oder irgendwo auf, auf Coca durch, durch Vegas zieht, gegen den SchwergewichtsChampion, gegen den Amtierenden. Und zwar am liebsten gegen einen Ganu, weil es einfach die geilste Story wäre, man.
1: Mm. Also ich glaube auch, stilistisch wäre der ganu kampf für äh, Jones gefährlicher. Ich glaube, dass ihm Gan besser liegt, weil Gan ja eher wie ein Light Heavyweight kämpft. Ähm ja, ich weiß auch nicht, was ich mir wünschen soll, weil ich finde die beide so super. Ich finde also ich, ich find Ganu einfach geil mit seiner Story. Also wenn ihr, nicht, ähm, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, checkt auf jeden Fall bitte das Profil oder das Video, das wir zu Ghanou gemacht haben. Und auch der Siri Ghan ist so ein geiler Typ, einfach der baddest MF on the planet, was man einfach ein Schwergewichts-UFC-Champion ist, legitim. Und so ein entspannter, ruhiger, netter Typ. Aber weißt du was? Meinetwegen kann auch ein Ghanu gegen Fury kämpfen. Lass uns mal einmal kurz ein in Seiten
0: machen, Egal, wie? Willst ich du nicht? Auf keinen Fall. Also ich finde es so dumm. Also dieses, also die also es wird ja immer der Anschein erweckt, als wäre das ein Kampf, der in irgendeiner Art und Weise auf Augenhöhe stattfinden könnte oder sowas. Weil Ngannou halt einfach so ein extrem äh, guter Kämpfer ist. Also Ngannou ist ja definitiv ein guter Kämpfer und der ist auch physisch mhm. ein Monster, brauche ich alles nicht erzählen, wisst ihr ja. Aber der ist halt einfach kein Boxer, Alter der ist überhaupt gar kein Boxer. und Also nee. also ich, ich glaube, viele Leute, also diese ganze Scheiße, dieses, dieses Crossover-Ding zwischen Boxen und MMA funktioniert ja vor allen Dingen deshalb, weil die Leute, habe ich das Gefühl, immer glauben, Boxen ist einfach nur MMA ohne Kicks und ohne Takedowns. Aber auch das stimmt ja nicht so. Das ist einfach eine komplett andere Sportart. Und ich glaube, ohne Scheiß, sollten die beiden wirklich boxen. Und also irgendwie werden die Gespräche ja immer konkreter, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der Fury raucht den in der ersten Runde in der Pfeife, Alter. Also
1: okay, mag sein und ich sag auch in allen anderen Gewichtsklassen also Nate Diaz soll nicht ins Boxen gehen auch das Conor McGregor Ding war sportlich klar für mich, dass der verliert klar, aber im Schwergewicht im Schwergewicht ist was anderes es gibt diesen es gibt diesen Punch weißt du? und ich meine, wenn den ein Mensch auf diesem
0: Planeten hat dann ja, ja. ist das Francis Ngannou es gibt diesen Punch also, Wer weiß, ich, ich verstehe dein Argument. Ein Schlag kann alles entscheiden und so weiter und so fort. Aber man darf halt auch einfach nicht vergessen, ähm, dass ja auch Tyson Fury ein, ein ex ganz extreme Physis hat. Der ist ja auch ein Gigant. Der ist ja riesengroß, ist beweglich wie so ein äh, wie so ein, ja, ja. wie so ein Leichtgewicht im Grunde genommen und, und ist einfach also momentan der beste Schwergewichtsboxer der Welt, auch gewichtsklassenübergreifend einer der besten Boxer der Welt und ich glaube, Francis Ngannou wird nicht eine, Sch eine Hand landen. Nicht eine einzige Hand. Ich, ich finde, man kann den so ein bisschen vergleichen mit Deontay Wilder, der ja auch so ein bisschen nicht typisch diese typische Boxtechnik hat, sondern sehr, sehr unsauber ist, sehr, sehr kraftvoll, overcommitted und so. Äh, aber der Typ hat Olympia-Bronze gewonnen, weißt du? <lacht> also der, der ist schon Welten besser als, als, äh, als Ngannou Und selbst den hat Fury also zerstört, Alter. So, und, äh, aber er hat den auch angeklingelt. Ja, gut.
1: Und vielleicht knipst der Gano den einfach aus. Also, halte ich es halt für wahrscheinlich? Nein, aber halte ich es für möglich? Ja, ich würde es mir ja auch weiß, angucken. So. Ich verstehe, was du
0: sagen willst. Ich würde es mir ja definitiv auch angucken, so wenn es den Kampf gäbe. Aber ich, also, weißt du, es gibt so viele Kämpfe, sowohl für Tyson Fury im Boxen, als auch für, für Francis Ngano im MMA, dass wir über so einen Quark doch eigentlich gar nicht reden brauchen, finde ich, weißt du? Weil, guck mal. Okay, ja.
1: back to MMA. Forget about it. Obwohl, wo wir gerade dabei sind, komm. Wen schicken wir denn jetzt von den MMA-Kämpfern rüber, um den paul brüdern
0: <lacht> Ganz ehrlich, toll. Mann, ich glaube, und ich habe das im Urin: dieser verschissene Connor-Kampf, der wird kommen. Und irgendjemand hat das heute auch gepostet auf Twitter: irgendein, irgendein Ami-Journalist, ich weiß gar nicht mehr wer, hat geschrieben: Like it or not, the biggest fight you can make in Combat Sports right now is Conor McGregor versus Jake Paul. Und genau so ist es: es ist der größte Kampf, den du machen kannst. Auch wenn alle Hardcore-Fans da im Strahl kotzen: Jake Paul gegen Conor McGregor. Das ist der Fight to make man. Und das fände ich wiederum gar nicht so schlecht. Weil, äh, also äh, Connor sportlich. Ja, weil. Ja, ja, weil weil Paul halt kein. Weil Fury Paul kein ist. Fury ist. Weil Connor äh, auch, also äh, sportlich finde ich jetzt. Weißt du, bei wenn in Ganu den Titel gewonnen hätte, 25 mal verteidigt hätte und seine Karriere mehr oder weniger fast hinter sich hätte, hätte ich gesagt, weißt du, was, lass ihn rübergehen und boxen, so wie damals bei Anderson Silva, weißt du, als der immer gegen Roy Jones boxen wollte, ich gesagt, lass ihn das doch machen, Alter, er hat doch alles erreicht in der UFC. Aber in Ganu ist ja gerade voll in seiner Prime, man. Der kämpft gerade um den Schwergewichtstitel. Es gibt Optionen gegen John Jones, es gibt gegen Steepe nochmal. Äh, weißt du, äh, äh, das Ding gegen Gane ist dann auch noch nicht durch. Da gibt es vielleicht auch mal einen Rückkampf. Es, ist, es gibt ja so viele Möglichkeiten für den. Wenn der jetzt darüber gehen würde, dann ist wieder ein Jahr verloren oder so, in dem der nichts macht, das fände ich so scheiße, weißt du. Guck mal, dieses Mayweather-McGregor-Ding damals. Dieser Schrottkampf... Der hat McGregor einfach mal eine Menge Geld gebracht und so weiter. Klar, aber ein Jahr, über ein Jahr seiner Karriere war da weg. So, den hast du in der UFC da nicht mehr gesehen. Das fand ich als Fan super ätzend. Ja, ja. du hast schon recht.
1: Ja, du hast, ja. Recht. Du hast recht. Was ja. ich sehr ungern zugebe. Aber
0: ey, keine Ahnung. Irgendeiner muss dem muss dem Paul mal, äh, muss dem mal das Mord. Und jetzt hat der, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, der hat jetzt ein Video gepostet, wo er, äh, er gegen das Kickpad äh, Low Kicks übt. Und. Das sah gar nicht mal so schlecht aus, ehrlicherweise. Also es sah jetzt nicht so aus, als ob das... Äh, der wird natürlich nicht sich aufnehmen, wenn er seinen ersten Kick äh, tritt. Aber also er hat das schon ein paar Mal gemacht. Wer weiß, Alter. Vielleicht sehen wir ja auch, dass Jake Paul zum MMA wechselt.
1: <lacht> ja, ich glaube, das wird er nicht machen. Da ist zu wenig Geld drin. Also der verdient so viel Geld ja. mit den Boxen. Der wäre dumm, wenn er zum MMA wechseln würde, ja. tatsächlich. Sehr viel schwerere... Ähm, sehr viel schwerere äh, Herausforderungen und weniger Kohle sehe ich nicht. Ja. Ähm, ja, okay, back to MMA. Sterling gegen Jan habe ich hier noch auf der Liste. Das Ding muss auf jeden, Volk, äh, auf jeden Fall kommen. Ähm, ich finde auch, Usman äh, gegen Edwards muss kommen. Wird ja so? wahrscheinlich auch, oder? Das ist also so ein ist Ding. Ja. Wird wahrscheinlich auch, aber das ist so ein Ding, da kommen wir nicht außen rum. Ähm, und das ist auch eigentlich glaube ich, einer der großen, der Hauptgründe, warum die Leute MMA so sehr lieben, weil sie auch einfach meistens die Kämpfe bekommen, die sie wollen. Da sind wir mal ehrlich. Das ist etwas, man kann jetzt an der UFC rummeckern, wie man will. Da hat auch jemand hier gerade ein paar durchaus gute, äh, hier Heinrich Hempel schreibt, ja, was ist denn mit der UFC? Das beste Jahr aller Zeiten und die Kämpfer mosern wegen der Gage und die Fans müssen 2022 noch mehr bezahlen. Die haben ja gerade ihre Pay-Per-Views wieder 75 äh, Dollar, gemacht. Dollar, Alter. Ähm,
0: ja, Plus das läuft. monatliche Abo, das du ja auch noch brauchst für oh. ESPN Plus. Ne? Also das ist schon hart, Alter. Ja, genau.
1: Ähm, also und dann ähm, muss ich sagen, auf der anderen Seite kriegen die Leute halt wirklich die Kämpfe, die sie sehen wollen. Und da ist äh, Usman gegen Edwards einfach einer, den ich ja. definitiv sehen möchte. Ähm, und äh, ein Kampf, den ich noch dem Zettel habe: Miocic gegen Lewis, Mann. Das stimmt. Der Louis hat das jetzt so ein bisschen so ein bisschen angeteasert. Aber das Ding ich, nehme ich mit. Nehme ich auf jeden Fall mit.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist ein guter Kampf. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das stimmt. Ich stell dir mal vor, der haut den Miocic weg. <lacht> dem, ey, dem Penner traue ich alles zu, Alter.
1: <lacht> das ist es genau. weil Ich also ich halte Miocic für den ja. besseren Kämpfer. Ja, ja, ja. Aber wir sind im Schwergewicht. Ja. Weißt du, und diese Bombe, wenn die einmal
0: einschlägt, Miocic hat auch nicht mehr das beste Kinn. Wer weiß, wer weiß. Also auf jeden Fall ein spannender, spannender äh, Kampf. Nie ohne Smartphone, schreibt am Anfang, habt ihr die Ports noch gedribbelt? Ja, ja, ja. Äh, sorry, Mann, ich bin schon alt. Gedribbelt bedeutet was in der Jugendsprache, Andreas? Oder ist das einfach nur ein Verschreiber?
1: Nee, das ist kein Ver Verschreiber. Ähm, das, also, so wie ich es wahrnehme, wird gedribbelt in verschiedenen Kontexten eingesetzt. Ich glaube, was er damit meint ist, ähm, dass wir denen äh, keine Bühne ja. bieten wollten. Weil wir gesagt haben, ist für uns kein wirklicher Nicht Sport. Nicht ernst genommen. Ähm, das und ich, ja. Ja. ja, und auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich sagen, okay, seitdem hat er einfach zweimal
0: Tyron Woodley besiegt, den ehemaligen weltkriegs Und ja. Ja, also wir haben ja halt auch den einen Paul-Bruder übertragen bei uns, ne? Also von daher... Also ich habe von Anfang an gesagt, dass wir auf die Typen keinen ja. Bock haben, aber ich meine, die dominieren natürlich nun das Geschehen so ein bisschen, was jetzt medientechnisch angeht. Die verkaufen halt einen Haufen Pay-Per-Views und weiß ich nicht. Müssen wir natürlich auch über die ein bisschen sprechen. Lerchi nimmt mir da im Prinzip das Wort aus dem Mund. Das steht nämlich auch auf meinem Zettel drauf. Rakic gegen Prochatzka wäre ein geiler Kampf. Und mhm. das ist ein Kampf, ja. also der muss auf jeden kommen. Fall. Und idealerweise, äh, idealerweise käme der nicht sofort sondern irgendjemand haut den Teixeira weg, einer von den beiden, und dann geht das um den Titel. Das wäre, also das fände ich so legendär, das wäre der größte mhm. europäische Kampf aller Zeiten, Alter. Ja, definitiv. Geiles Ding,
1: machen wir sofort. Du äh, brauchst mich auch gar nicht überzeugen. Ich glaube, müssen wir nicht viel groß argumentieren. Äh, aus ganz vielen Gründen ist das Ding riesig. Äh, auch vom sportlichen Matchup, natürlich, weil es ein geiles europäisches Duell wäre. Und so weiter und so fort. Was ist jetzt mit Soldic? Der hat keine Gegner in EU, sagt Mad Max. Danke für den Superchat. Ähm, muss KSW entscheiden, würde ich sagen.
0: Ja, ja. definitiv.
1: Weil, weil ja, äh, der hat auf jeden Fall das beste Jahr äh, letztes Jahr gehabt, das man haben kann als Kämpfer. so Der Doppelchampion in der KSW war einige der Legenden da umgehauen. Ähm, die Frage ist, wie will man das toppen? Und oh, bin ich jetzt gerade aus dem Stegreif überfragt, aber ähm, sollte definitiv jetzt schon Legende.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, der fühlt sich ganz wohl bei KSW. So, also ich sehe das jetzt nicht, dass der da in der nächsten Zeit irgendwie wechselt. Ja. Und ähm, man hat ja in der Vergangenheit gesehen, äh, dass die dann notfalls einfach Leute einkaufen als Gegner. Also, dass man sagt, okay, man holt einen äh, ufc veteran beispielsweise oder sowas äh, als Herausforderer. So hat man das damals beispielsweise mit Mohamed Terla ja immer gemacht, der auch keine Gegner mehr hatte, als er da an der Spitze war. Mhm. Äh, außer Khalidov, gegen den er nicht kämpfen wollte. Und dann hat man da einfach die äh, die die Jay Silvers dieser Welt und so eingeflogen. Und diesen Norman Park und wie sie nicht alle heißen. Also, ich glaube schon, dass man da Gegner für ihn finden wird. Also, daran soll es am Ende des Tages äh, nicht scheitern. Ähm, ja, Blachowicz wird hier äh, was sagt ihr, Rakic oder Blachowicz? Das ist ja der nächste Kampf für Rakic. Das sind 75. Blachowicz holt sich den Titel wieder. Ja, du, Ja, Blachowicz ist da definitiv auch noch in dem Mix, Mann. Äh, definitiv. Aber ich hätte einfach wegen der Backstory Bock auf diesen Jiri gegen, gegen Rakic-Kampf, Mann.
1: Ja. Ähm,
0: was machen wir mit, mit Paddy Pimplett? Gegen wen der kämpfen soll, meinst du? Oder? Ja, eine ja, gute Frage. Genau. Ne? Also ich glaube schon, dem. dass die denen, das machen die ja in der UFC einfach so, dass sie den schon langsam aufbauen werden. So. Ich glaube nicht, dass der jetzt dieses Jahr äh, irgendeinen Top-5-Mann kriegt, aber. Aber Top-15 ja, könnte man, man sogar, geben. Sogar, würde ich sagen, oder? Hm. Ja, würde ich auch sagen. Wen hättest du denn da gerne?
1: Sag nochmal, wo kämpft der? Äh, er ist auch so ein, so ein halber Meter. Das muss man ne? so sagen, ja. <lacht> <lacht> ja. Weiß ich nicht, schlag, schlagt ihr mal was vor im Chat? Ich bin, bin mir gerade unsicher. Was machen wir mit dem, mit dem wir ja
0: solange mal, Solange wir auf die Vorschläge aus dem Chat äh, warten, können wir ja nochmal über einen Kampf sprechen, der, äh, über den wir heute noch gar nicht drüber gesprochen haben. Nämlich äh, über den äh, nächsten Gegner von Khalitaha. Der hat ja auch einen Kampf anstehen und der kämpft jetzt auch im, äh, am 19. Mhm. Februar gegen Mario Bautista. Äh, Khalid war ja äh, jetzt im Prinzip seit Juli nicht mehr in Aktion ähm, und es lief für ihn nach diesem starken äh, Kampf gegen Boston Salmon auch so ein bisschen ja ein bisschen durchwachsen, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, Unrund. Mit zwei Niederlagen und vorher diesem No-Contest äh, wegen dieser, wegen dieser Doping-Geschichte da, wegen diesem Augendingens, was er hatte. Ähm, ist das jetzt ein Must-Win für ihn? Ich denke schon. Also
1: ansonsten hätte er ja drei in Folge jetzt nach dem No-Contest und dann ohne Sieg in vier Kämpfen in der UFC, das wird dann schon echt schwierig und ich glaube, dass Mario Bautista auch ein guter Gegner ist dafür. Also er ist ein guter Kämpfer, auch einer, den man erstmal schlagen muss, ist auch jemand, der schon in der UFC gewonnen hat, steht 2-2 in der UFC und kommt zwar gerade aus einer Niederlage ähm, und ich glaube, stilistisch liegt, das, liegt der Kampf Taha sehr, sehr gut und ich glaube, der wird den mit dem TKO tatsächlich gewinnen. Das ist mein, meine Prediction. Ja.
0: Na gut, was machen wir jetzt mit Pimblet, wenn du sagst Top 15? Wen gibt man dem denn dann? Gibt man ihm mal einen guten Ringer, so einen Matthäus Gamrod oder sowas? Oder so einen Arman Sarukyan, an dem man sich die Zähne ausbeißt? Oder gibt man dem lieber so ein paar äh, Gegner mit einem Stil, der zu ihm passt und äh, die, wo er sozusagen spektakuläre Kämpfe äh, produziert? So ein, ich sage jetzt mal so ein Raphael Fiziev beispielsweise oder ein Brad Riddell. Also was glaubst du so, in welche Richtung wird man da gehen? Ah, Fisiev wäre ganz, wär ganz schön abgefahren. Ähm, ähm,
1: weiß ich nicht. Tja, wen gibt man ihm? Gib ihm deinen Hooker, Alter. Fuck it. Hooker ist gerade an, an einem Punkt, wo er einen guten Sieg gebrauchen kann. Äh, holt er den nicht. Kann Paddy an dem vorbeiziehen. Fände ich die fänd ich richtige, richtige Wahl.
0: Klingt gut. Klingt gut. Ja, schreibt mal auf, was habt ihr sonst noch so für Paarungen Mann? Die UFC? Greift an. Ich habe noch keinen einzigen Frauenkampf gehört heute. <lacht> was ist los mit euch? Äh, was seid ihr denn für Machos? Da gibt es ja auch ein paar interessante Sachen. Also äh, ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, Amanda Nunes gegen, äh, gegen, gegen Valentina Shevchenko. Äh, Pina und zwar. Und, ah, äh, ach so. Und
1: Aber macht es Shevchenko jetzt wo äh, jetzt wo
0: die nach äh, nun es runter ist. Was meinst du weiß runter? Weil sie, sie den Titel verloren Verlor hat? hat? Ja. ja, also ich meine, das ja. wäre ja dann, wenn, wahrscheinlich eh kein Titelkampf, sondern würde ja in irgendeiner Art von Catchweight dann stattfinden müssen, könnte ich mir vorstellen, weil die äh, Valentina ja jetzt ohnehin ja, in einer aber. anderen Gewichtsklasse kämpft, aber äh, ja, weiß ich auch nicht, müsste man mal gucken. Also,
1: kann man machen. Ich weiß nicht, ob es für Valentina jetzt die beste Wahl wäre. Ich würde eigentlich eher den, den Rückkampf gerne, gerne sehen wollen. Nunes gegen, auch gegen Pina.
0: Weißt du, auch, was ich richtig das Bock habe? Äh, die Johanna Jonjecek hat ja angeteased, dass sie auch wieder kämpfen möchte. Äh, und sie sagt, wenn ich zurückkomme, dann muss mhm. auf jeden Fall der Rückkampf gegen äh, Sangue Liran. Ne? Und also, ja, den Kampf haben wir, glaube wir ich, gemeinsam kommentiert Fall. damals. Ne? Das ich war meine, schon.
1: Äh, nee. Nee, nee, da war ich nicht dabei, aber das war auf jeden Fall eine brutale Schlacht, äh, wie die am Ende aussah, äh, unnormal.
0: Naja, und man unnormal. hat ja gesehen, wie lange sie jetzt auch Pause hatte, ne? Also das war definitiv auch ein Kampf, der, ich sag mal, ein bisschen Spuren hinterlassen hat, ein bisschen Substanz auch gekostet hat, ne? Hm. Definitiv. Ähm, und ja, hey, lass uns das auf jeden Fall machen. Um,
1: wen haben wir noch nicht auf dem Schirm? Um, Ilya Tupuria. Ja, ja, klar. Dachte dir was? Habe ich mal gehört. Äh, der, gute, der gute Mann hat ja jetzt einen ähm, wichtigen Kampf angesetzt gegen Morgfloriev. Ähm, ich glaube, wer auch immer diesen Kampf gewinnt, der hat ein Großes vor sich. Das Ding auf jeden Fall ordentlich. Ähm, was haben wir noch? Äh, ja, lass nochmal mal hier äh, Bellator. Finde ich, die, muss, die müssen auf jeden Fall Anthony Johnson gegen Julio Romero
0: nachholen. Das war ja mal angesetzt oh, okay, ursprünglich. Gegen den seinen Abschiedskampf machen? Rückkampf gegen Baker, glaube ich, hat der deutlich irgendwie, habe ich gelesen, oder? Ich glaube, das habe ich gelesen. Echt? Äh.
1: Das habe ich nicht mitbekommen, ja.
0: Hm. ja. Das sollen wir auf jeden Fall ja. machen. Voll.
1: Ja, und wenn die gerade dabei sind, dann können die auch noch einmal Cyborg gegen Kyla
0: Harrison machen. Ich auch nichts gegen. <lacht> ja, ihr seht, also es ja. gibt äh, eine Menge sehr, sehr interessanter möglicher Matchups in der UFC oder generell im, ähm, im MMA in diesem Jahr. Und das ist ja nur die Sportart des MMA, Mann Es gibt ja auch noch Kickboxen, es gibt noch Boxen. Also, wenn man Kampfsportfan ist, ich glaube, 2022 wird super spannend. Und trotz Corona, das ist ja nun wirklich, also. Äh, überwiegend Scheiße gebracht hat, das kann man das kann man ja so klar mal sagen, hatten wir 2021 aus, aus Sicht von, von den Paarungen, die wir gesehen haben, von den Kämpfen, die wir gesehen haben, egal ob im Kickboxenbox oder MMA, wirklich mhm. eins der besten Jahre ever. Man kann vielleicht sogar sagen, das beste Jahr ever. Und das sage ich als einer, der heute noch äh, den goldenen Jahren mhm. äh, hinterher trauert, in denen es Pride noch gab und so weiter und so fort. Aber 2021 war schon, also war schon ein richtig, richtig geiles Jahr, Mann.
1: Aber wir sind schon ziemlich verwöhnt worden, muss man sagen.
0: Ja. Aber gut, ich wollte so ein bisschen den Bogen spannen oder beziehungsweise das Thema zumachen, was die Dream Matches angeht und wollte überleiten zur sozusagen beliebtesten Rubrik dieser Sendung, nämlich What's in the Motherfucking Bag. Aber vorher machen wir wie immer Werbung. So, jetzt höre ich, der Chat ist irgendwie hochgerutscht.
1: Jetzt müsste es... Äh, ja, du, den letzten Kommentar ja. sieht man nicht im Chat bei uns. Okay. In der, äh, dann, äh, genau. So, jetzt? Nein. So. Ich sehe es ja. ja immer noch mit Verzögerung. Okay, whatever. Es geht ja eigentlich auch nicht um den letzten, sondern um den ersten. Denn wir sind bei What's in the Back. Und ich habe Stop. heute einen Spezialauftrag.
0: So, kein What's in the Back ohne den Trailer. So, jetzt schießt los.
1: Eine Sache darf auch nicht fehlen bei What's in the Back. Und zwar, dass wir es entsprechend mit der What's in the Back-Stimme sagen.
0: What's, in the, What's the back? in the
1: Back. Und ich habe noch einen äh, privaten Auftrag bekommen. Und zwar muss ich zu Anfang von What's in the Back folgendes Geräusch spielen. <lacht> Was? Das äh, war ein kleiner familiärer Insider, das musste jetzt einmal passieren. Also, What's in the back, unsere beliebteste Kategorie, ihr könnt gewinnen und zwar müsst ihr dazu einmal auf den Live-Button klicken, denn nur dann könnt ihr natürlich auch gleich rechtzeitig als erster die richtige Antwort geben auf meine Frage. Um überhaupt mitspielen zu können, müsst ihr Mitglied sein. Ich stelle gleich eine Frage. Das Mitglied, das als erstes im Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Wer auch immer gewinnt, darf sich eine Tasche aussuchen, bekommt nicht die Tasche, sondern den Inhalt. What's in the bag? Das ist klar. Bei mehreren Runden kann man nicht zweimal gewinnen. Richtige Antwort bedeutet immer, wenn wir nach Namen fragen, die Namen richtig geschrieben, Groß- und Kleinschreibung, dabei egal, aber die Namen müssen richtig geschrieben sein. Wenn wir nach Daten fragen, ist es immer das Datum, also, weiß ich nicht, ähm, 21.05. und beim, beim Jahr brauche ich mindestens die letzten beiden Zahlen. Ja? Äh, wenn ihr alle vier Zahlen tippt, umso besser. Aber das ist das, was wir brauchen. Also, ähm, wollen wir go. loslegen? Okay. Ich hoffe, Ach so, Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, und ähm, ich fange an mit der ersten Frage. Es ist relativ einfach. Einige von euch antizipieren schon mal. <lacht> 2. 4. 2022. Da habt ihr natürlich recht, das wäre eine gute Frage gewesen. Das wäre nämlich die Antwort auf die Frage: Wann findet die nächste NFC-Veranstaltung statt? Aber so berechenbar sind wir nämlich nicht. Unsere erste Frage lautet. <lacht> Wo wird die nächste <lacht> NFC-Veranstaltung stattfinden? Und ich hätte gerne Veranstaltungsort und Stadt.
0: Jetzt bin ich gespannt. Also. Ort und Stadt. Also mit Ort meint er die Halle. Die, die, genau. Ja.
1: Veranstaltungshalle
0: und Stadt. Ist uh, aber uh, nicht richtig geschrieben, Digga. Als erstes. Bei Lerchi, ne? Ah, Ah, uh, uh, also, okay. Den. Aber ja. dann Tunde. Tunde, Würde ich auch sagen. Der hat Oder? aber auch noch nie gewonnen, wenn ich äh, mich nicht irre. Also von daher hat es da den, nicht den Falschen getroffen.
1: Super. Tunde, du hast die Wahl zwischen einmal dem Fighting.de Bag. Übrigens, wenn ihr unsere Bags feiert, könnt ihr die alle bekommen bei uns im Shop. Den Link dazu findet ihr hier unter dem Video. Dann einmal den What's in the Bag Bag. Und einmal den Bleib cremig, Berg. Und Tunde darf aussuchen. What's up? Hinter Jasons Hütte, dann rechts. Ja, hätte auch sein können. <lacht> so, Thundee, was hättest du gerne? Ich muss sagen, heute sind echt gute Preise dabei. Äh, also... Im Gegensatz zu sonst, meinst du? Auf jeden Fall bleib cremig. Also, Tundee will die bleib tasche Ich finde, das ist eine sehr gute Wahl. Und du bekommst einen Top-10-Jogger. Und zwar beides, Hose und äh, Oberteil. Die Dinger ja. sind richtig stabil. Auch Mark feiert, rockt das Ding. Äh, ist damit auch zu seiner Hochzeit gegangen. Das Ding geht einmal an dich. Äh, wenn du uns einmal bitte auf unserem Instagram-Kanal deinen Klarnamen schickst, Deine Adresse und einmal nochmal ganz kurz, äh, damit es zu keinen Verwechslungen kommt, was du gewonnen hast, dann geht das Ding zeitnah an dich raus. An die Gewinner der, der letzten Woche, ihr liegt, oder eure Preise liegen bei mir auf dem Beifahrersitz. Ich fahre die seit ein paar Tagen durch die Gegend, morgen bringe ich die zur Post, ich verspreche es. Ähm,
0: so, also Leute freuen sich, ich habe doch gesagt, wir haben gute Preise heute. Diese What's in the... Diese hier die soots in der Bagbags, die verändern das Game ja. so ein bisschen, denn man kann jetzt mutmaßen, was drin ist. Das war vorher bei diesen Sporttaschen irgendwie nicht so. Jetzt hat man so, jetzt kann man eine Form erahnen, weißt du? Das macht es noch, noch ein bisschen, spannender.
1: Mm.
0: Noch Ein bisschen spannender. Ähm, Soll ich denn
1: sagen? Ach so, für Top 10 weil hier ein paar Leute sch äh, schreiben: "Ey Hammerpreis, geiles Ding und so." Sehe ich hier. Nils schreibt das, Randy schreibt das. Ihr könnt natürlich bei Top10 mit dem Code FIGHTING10, 10% sparen. Das heißt, findet ihr das Ding geil, geht einfach auf top10.de und äh, mit unserem äh, Code, mit unserem Promocode spart ihr 10%. So ist es. Und, äh, ähm, die Sparingshandschuhe liegen auch noch bei mir, die gehen auch raus. Scheiße, das ist doch schon lange das her, dass er die
0: gewonnen auch. hat, ne? Ähm... ähm ja, der hat aber, also ich bei mir kam die Info erst ah, äh, jetzt vor okay, vor Wochenende an. seist du entschuldigt. Und weil du gerade äh, den Sponsor Top10 erwähnst, der Hans Dampf hat gerade gesagt, eigentlich müsste ja auch mal was von Nanosquad mit in diese, in diese Taschen rein zum Gewinn. Äh, ich weiß, dass du schon ein paar Mal dieses CBD-Balm hm. äh, sozusagen verlost hast. Wer da noch nichts gewonnen hat, kann hm. sich aber natürlich auch bei Nanosquad was besorgen. Ne? Also auch die sind Unterstützer unserer Sendung. Ja. haben äh, ganz, ganz tolles äh, Zeug im Angebot. Mini-Balm unter anderem. Ja,
1: Ja, super Zeug. Also ich feiere das tatsächlich. Ähm, ich benutze das auch tatsächlich und mir hilft das auch tatsächlich, äh, wenn ich mal ein Wehwehchen habe, was ja in meinem Alter durchaus ähm, passieren kann. Also, ja. zweite Frage oder was? Okay, haben wir in dieser äh, Woche, in dieser Folge auch schon drüber gesprochen. Ähm, gegen wen kämpft unser allseits geliebter Hamburger Nasrat Hakbarast als nächstes? Nochmal, ich brauche Vorname, Nachname, richtig geschrieben, Groß- und Kleinschreibung ist mir egal. Erste, oh, Blind Heretic. Das ging aber schnell und Perfekt. mit Groß- und Kleinschreibung. Wow. Blind Heretic. Jack Black, schreibt hier jemand. Nein, es ist nicht. True Dober war auch nicht. Du hast einmal hier noch den What's in the Backpack zur Möglichkeit und. Du hast den Fighting.de äh, Back zur möglichen Auswählung. Ähm, was willst du haben? Die Gannik schreibt Bobby Gangster Green. Hätten wir auch gemacht. Achso, wer hat den jetzt eigentlich geworden, ja. gewonnen? Blind Heretic, ne? Ja, dann schreib mal. What's in the backpack? Also im What's in the backpack ist etwas, was, also ich muss sagen, ich würde das extrem feiern, hätte ich das gewonnen. Ähm, ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich es wegschicken muss. Und zwar die neueste Staffel von The Walking oh, Dead.
0: Sehr gut. Fear the Walking also fear, Dead. Also the
1: Walking mhm. Dead. Entschuldigung. Ja. Fear the Walking Dead. Genau. Ähm, richtig geiles Teil. Äh, uncut. 16 Episoden und über eine Stunde Bonusmaterial. Kannst du dir geben, auch für dich bitte noch einmal bei uns auf der Instagram-Präsenz Schreiben und äh, ja. <lacht> Nein, ist nicht mein Cousin Aquaristikpflanze. Tatsächlich nicht. Nicht, dass ich wüsste, jedenfalls. Ähm, aber läuft bei dir. Äh, auch du bitte nochmal bei uns äh, schreiben, was du gewonnen hast, Name und Adresse. Dann geht's ab und freut sich natürlich auch. Ähm, und letzte Frage Auf wollen jeden wir. Fall. Okay. Ähm, Jetzt müsst ihr, entweder seid ihr hardcore Kampfsportfans oder ihr müsst googeln. <lacht> Denn ich hätte es nicht gewusst aus dem Kopf, aber wichtige Frage. Eine Legende unseres geliebten Kampfsports, nicht MMA, sondern eines anderen Kampfsports, wäre jetzt 80 Jahre geworden irgendwann. Und zwar Mohammed Ali. Wann genau, an welchem Datum wäre Mohamed Ali 80 geworden, wäre er nicht bereits verstorben? Das ist die Frage.
0: Kein einziger Kommentar, die sind alle gerade am googeln. 17. Ist März, ne? 29.01, <lacht> ne? 599. Was nee. ein Randy hat es richtig. 17.01. Genau so ist es. Ja, aber ich habe ja gesagt, der Jahreszeit muss dabei. Okay, dann haben wir... Ich habe gesagt, die Jahreszahl muss mit. Äh, dann ist es Jonas. Ähm, 17.01.2022, der Jonas. Aber der hat, glaube ich, auch noch nie gewonnen, oder? Jonas sagt mir erstmal mal nichts. Mhm. Nee. Nee, Jonas, dann
1: kannst du dich total freuen. Ihr fragt euch bestimmt jetzt gerade, warum haben wir denn so eine Frage gestellt? Wir stellen doch eigentlich mal Fragen, die irgendwas mit unserer Sendung zu tun haben. Ihr habt nicht Unrecht, aber ich muss erstmal natürlich enthüllen, was Jonas gewonnen hat und ich gratuliere dir für das erste Mal gewinnen, hast du natürlich direkt quasi den Jackpot ähm, gezogen und zwar zwei dicke fette richtig schmackhafte Bio-Kartoffeln. Auch für dich gilt, einmal bitte mit Namen und Adresse an unseren Instagram-Kanal schreiben Scheiße. dann bekommst du die zugeschickt und da sind die die besten Kommissare der, Welt ey, der quasi schreibt noch. Ja, yeah,
0: danke. Ich habe noch nie was gewonnen, hat er noch geschrieben. Jetzt kriegt er diese scheiß Kartoffeln. Aber er freut sich. Hammer, besten Dank. Hey, er Sehr freut gut.
1: sich, er freut sich.
0: Jonas, schreib uns, kriegst du. <lacht> Schick ich dir auf jeden
1: Fall. Das, weißt du, was das, weißt, was das Schlimme an der Nummer ist? Eigentlich schneide ich mir in mein eigenes Fleisch. Weil die Dinger zu verschicken, ist teurer als irgendeinen anderen Preis, den ich hier hatte, weil die halt so schwer sind. Und da muss ich auf jeden Fall ein Paket. Also machen. ernsthaft schon jemand, hast du ernsthaft die Dinger schon mal geschickt? Ja, also ich glaube noch
0: nicht allzu oft, aber zweimal wollten die Leute das haben. <lacht> Sehr gut. Ähm, was wollte ja. ich sagen? Achso, weißt du, was vielleicht mal eine gute Frage wäre für, für eine der kommenden What's in the Bag Folgen? Woher die Scheiße überhaupt kommt mit den, mit den Taschen und mit den Kartoffeln? Weil ja. ich glaube, das hat man mittlerweile ja. schon fast irgendwie ein bisschen vergessen. Auch das ist ja ein Relikt aus äh, dem Jahr 2021. Ja. Das ist ja. mittlerweile relativ genau ein Jahr her, ne, dass das passiert ist.
1: Richtig, ja, könnt ihr euch ja schon mal ein bisschen äh, Insiderwissen anlesen. Aber wo wir gerade beim Thema Insiderwissen sind. Ähm, Moment Ali wäre 80 geworden jetzt am 17.01. in diesem Jahr. Moment Ali eine absolute Legende für Kampfsport generell. Ähm, warum haben wir das jetzt hier mit reingenommen? Marc? Wir
0: haben das Glück für... Die, äh, ARD, beziehungsweise die ARD, bzw. für die ARD-Mediathek eine kleine Mini-Doku sozusagen oder einen kleinen Mini-Beitrag über äh, Mohammed Ali produzieren zu dürfen oder äh, dass wir den produzieren durften. So mini ist er am Ende auch gar nicht geworden. Ich glaube 15 bis 20 Minuten lang. Und es geht dabei äh, um den Einfluss von Ali einerseits natürlich auf die Kämpfer von heute, also auf junge Boxer, aber auch auf junge MMA-Kämpfer. Wir haben dazu unter anderem mit Nasrat Hakparas gesprochen, mit Agit Kabayel gesprochen, mit Henry Maske haben wir gesprochen. Aber eben nicht nur der Einfluss auf, auf junge Sportler, auf die übernächste Generation sozusagen, sondern auch auf Vertreter des Sprechgesangs, Andreas.
1: Genau, wir haben auch mit ein paar Rappern gesprochen, denn was viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, Ali war einfach mit dem, was er gemacht hat in seinen Interviews, die Reime, die er da gebracht hat, diese Punchlines auch in Augen vieler sowas wie der erste Rapper und haben mit einigen ähm, guten, äh, etablierten Rappern gesprochen, ähm, die uns das ein bisschen eingeordnet haben und das Ganze wird es in der ARD-Mediathek zu sehen geben, ab dem Tag von Alis Geburtstag, zusammen mit ja, drei der größten Ali-Dokus, die es so gibt da draußen und äh, das alles könnt ihr euch reinziehen und wenn ihr noch nicht alles über Muhammad Ali wisst, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall ähm, antun, denn ihr werdet sehr viele Dinge wiedererkennen, sagen wir mal so, wenn du, wenn du jetzt ein MMA-Fan bist, der irgendwie über Conor McGregor zum MMA gekommen ist und der sonst vielleicht auch mit Kampfsport vorher noch nicht so viel zu tun hatte, ich sag mal so, ihr habt die ein oder andere Überraschung vor euch, wenn ihr euch das mal so in der, äh, im Detail anguckt und dann wisst ihr auch, an der einen oder anderen Stelle wird ja auch Ali ein bisschen äh, Tribut gezollt von den Menschen, die da im Moment draußen sind, denn er ist ja auch so ein bisschen der Godfather des, äh, des Trash Talk oder des, der Selbstvermarktung als, als Kampfsportler vor allen Dingen. Ähm, und alles, all das sind Dinge, die in irgendeiner Art und Weise ähm, ja damit behandelt Absolut.
0: werden. Absolut. Und es würde uns natürlich mega freuen, wenn äh, ihr das alle kräftig auch guckt. Das Schöne an so einer Mediathek ist ja, dass man da auch direkt sozusagen die Zugriffszahlen ablesen kann wenn man, wenn man bei AD arbeitet und wir natürlich wollen, dass das Ding möglichst gut performt, wenn wir da schon einmal einen Fuß in der Tür haben und wie es der Zufall so möchte, ist dieser Geburtstag ja kommende Woche Sonntag das heißt, wenn wir hier unseren Podcast haben, können wir euch natürlich nochmal ganz genau dran erinnern und vielleicht auch schon mal einen kleinen Teaser abspielen, damit ihr wisst, was euch da erwartet. Also, nächste Woche Sonntag unbedingt ARD-Mediathek abchecken. Das Ganze ist ja für Ume, ist kostenlos und das äh, Mohammed-Ali-Stück euch reinziehen, produziert vom Team von Fighting, von uns für euch sozusagen. Also, das war nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute im äh, Großen und Ganzen durch, oder? Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Um, vielleicht nochmal kurz zu Mad Max, der fragt, wo, wo kann man das, Mad, äh, das max koga shirt gewinnen? Weiß nicht genau, welches du meinst, wahrscheinlich das mit den Frankfurter Schellen. Weiß nicht, ob du das in der nächsten Zeit gewinnen kannst bei uns bei What's in the Back. Immer mal fleißig mitmachen. Du hast ja auch schon ein paar Mal gewonnen. Ansonsten, wenn du es gerne haben möchtest, auch bei uns im Shop kannst ja, du das Ja, ich, ich glaube, kennen.
0: vielleicht sogar, dass er dieses Walkout-Shirt meinte, oder? Wir hatten da ja mal diese Aktion gehabt, wo äh, Leute uns Fotos schicken sollten mit ihrem äh, Merch und dann gewinnt sozusagen das beste Foto. Aber ehrlicherweise weiß ich gar nicht. Haben uns da überhaupt viele Fotos erreicht oder überhaupt eins oder so? Ich äh, weiß ich gar nicht. Was ist daraus geworden? Weiß man das?
1: Ähm, weiß ich nicht, ob es in der Vergessenheit versunken ist oder ich, hab, vielleicht hast du zu viel getrunken an Silvester und du solltest nee, dich drum das kümmern war, und hast vergessen, keine meine Aufgaben. Nicht.
0: Aber Aufgaben. also äh, Zu viel getrunken habe ich definitiv. Ähm, ich weiß aber, dass dieses, ähm, dass dieses Shirt noch rumliegt. Also wir haben das noch. so Wir werden das mit Sicherheit auch irgendwann mal raushauen. Äh, aber dann soll es natürlich auch einen passenden Rahmen geben. Gucken wir mal, überlegen wir uns was. Und vielleicht sind ja sogar Fotos hier eingegangen und es hat sich einfach keiner die Mühe gemacht, das auszuwerten. Äh, das, das checken wir mal. Da kam nichts, lese ich gerade von Kahn. Also kam kein Foto. Also seid ihr selber schuld. Ne? Wenn ihr schlau seid, macht er noch schnell ein Foto mit irgendeiner, Randfall mit, irgendeiner mit irgendeiner Fighting- oder NFC-Klamotte und schickt uns das rüber. Vielleicht gewinnt er das Ding ja dann. Gucken wir mal.
1: Genau, ansonsten habe ich ja erstmal nichts auf dem Herzen. Es waren wieder äh, knapp zwei ähm, sehr kurzweilige
0: Tja, mit der besten Community der Welt, das kann man so sagen. Ach, Pflanze fragt hier nochmal erste Folge, Fragezeichen. Achso, da geht es, glaube ich, um den. Ja, gut, das müssen wir jetzt noch auflösen hier, ja, komm, bevor wir den Sack zumachen. Claudi hat eine Frage gestellt. Was war denn am äh, 23.01.2019? Ich dachte auch, sie spielt auf die erste Schlagwortfolge ab, weil ich weiß, dass das im Januar 2019 war. Es war allerdings am, äh, warte mal, wann war das? Hat Fedor gekämpft. Ich hatte gerade nochmal gegoogelt gegen Bader. Äh, das war der 26. Januar, nicht der 23. Also ist das schon mal nicht gemeint. Claudi, dann erzähl mal, was war denn da? Komm, spann uns nicht auf die Folter. Nicht die erste Folge.
1: Ja, wow, sie warten komm, alle sie auf dich, bitten, Claudi.
0: Meine Liebe. Das hast du sie ja doch irgendwie ja. gebeten. Oder wir sparen uns das auf und lösen das quasi nächste Woche auf. Das ist der Cliffhanger für die Sendung nächsten Sonntag. Denn 18 Uhr nächste Woche Sonntag gibt es natürlich wieder den Schlagwort Podcast. Dann mit dem ersten UFC-Recap des Jahres. Seitdem haben wir Achso, den ja, Kanal. Ja, das steht, glaube ich, in der Kanalinfo drin, hm. ne? seit so und so vielen. Also wir haben den Kanal sozusagen erstellt ah, und drei Tage später okay. den ersten Podcast gemacht. Ja, gut, dann haben wir die Aufklärung dort. Also es ist im Prinzip äh, Schlagwort hieß der Kanal, ja damals noch geboren worden. Äh, mittlerweile heißt er Fighting. Und äh, es ist mittlerweile schon eine sehr, sehr lange Geschichte draus geworden. Ne? Also, das kann man sagen. Hat sich jetzt zum dritten Mal gejährt hier dieser Podcast, oder? Habe ich mir jetzt verzählt. 20, 2, genau. Drei Jahre alt wird der Podcast in diesem Monat. Können wir ja auch mal feiern mit einem, mit einem Gläschen alkoholfreien Sekt, oder Andreas? Kinderpunsch. Ja, vor allen Dingen muss ich mir gerade auf die Schulter klopfen, dass ich ja, so lange mit ja. dir ausgehalten also, habe. Hat ja im Prinzip auch, also im Prinzip hat das ja nochmal so einen zweiten Karrierefrühling äh, dir verschafft. Ne? Vorher kannte dich ja gar keiner mehr. Ich habe dich da immer beim Arbeitsamt rumsitzen sehen, in deiner, in deinem Jogger. Und als du gehört, hast, es gibt den Podcast, seitdem bist du, seitdem Alter, bist du was wieder für eine on top. Karriere. <lacht> Was für eine Karriere. Veganen Sekt, sagt Claudi, genau. Damit stoßen wir an in ein paar Wochen. Äh, Ende Januar ist es soweit. Bis dahin gibt es aber noch eine Menge zu erleben. Nächste Woche die erste UFC-Veranstaltung des Jahres. Äh, sehr, sehr interessanter Hauptkampf. Äh, Calvin Cater äh, wird den äh, bestreiten äh, und bekommt es zu tun mit... Äh, Andreas, bist du schon informiert? Musst du das Ganze kommentieren? Weiß man noch gar nicht, ne?
1: Ähm, ich darf <lacht> nichts sagen. Und kann auch nichts sagen, ehrlich gesagt. <lacht> Aber die Leute unterstellen hier mal irgendein Geheimwissen. Bitte tut mir einen Gefallen. Schreibt mir nicht auf Instagram, äh, wie ist es denn jetzt mit der, mit der UFC bei The Zone? Ja, ich wir weiß wirklich nicht. es wir nicht. nicht. Ich. Und wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht sagen. Ich, aber ich weiß es wirklich nee, nicht. Wir wissen es beide
0: nicht. Äh, nicht. Kevin Kader kämpft gegen Giga Chikazu und wir hoffen, dass bis dahin raus ist, dass die UFC bei The Zone bleibt und dass irgendeiner von unserem The Zone-Team, also Andreas, ich, Sepp, Elias, wer auch immer, das Ganze dann kommentieren wird. Wir werden es in der nächsten Woche mit Sicherheit erfahren oder hoffe ich zumindest erfahren. Ähm Ansonsten hören wir uns am Sonntag äh, in alter Frische wieder, werden über die UFC sprechen, ob es nun auf der läuft oder nicht. Äh, und über viele, viele Dinge mehr. Freut euch, habt eine schöne Woche. Das war's von uns. In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein. Jawohl. Und bleibt